0: Mavera TV'den herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ee, yılın 2020 senesinin son programında Hayat Memat Meseleleri programıyla yine karşınızdayız. Bugün çok özel ve kıymetli bir konuğumuzu sizlerle buluşturuyoruz. Bizleri Ankara'daki evinde misafir edecek çok kıymetli yazar, sadık, yalsız uçanlar. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ee, evet, Sadık Yalsız Uçanlar deyince e, bende tükenmez bir tecessüs, velut bir kalem ve hayatın hakikatini usanmaksızın sanat usturlabından keşfetmeye ömrünü adamış e, güzel bir insan e, geliyor benim aklıma. Öyküden romana, sinemadan müziğe, masaldan e, eleştiriye, edebiyatın her türünde e, eserler vermiş. E, gerçekten edebiyatı e, bir... Hakikat arayışına vesile kılmış. Aynı zamanda ehli sohbet, ehli dil, sadık yalsız uçanlar. Bu akşam davetimize icabet etti. Ben e, çok teşekkür ediyorum. E, tabii tasavvuf düşüncesinin modern metinlere yansımaları diye bir başlık belirledik. Ancak sohbet tabii biraz da zuhuratla şekillenip dallanıp budaklanır. En azından ben bunu e, diliyorum. E, çünkü sadık yalsız uçanlar çok uzun yıllardan beri Türk Edebiyatı'na büyük emekler veriyor. Gerek öyküleri, gerek romanları. Romanlarına konu ettiği şahsiyetler, e, mana e, iklimlerine bizleri e, götürüyor. E, onlarla tanıştırıyor büyük insanlar, büyük zatlar ve büyük meselelerle. E, o sebeple Sadık Hocamız hakkında ne kadar cümle kursak azdır. Zaten... E, Sayısını tam olarak hala ben tespit edemedim. Büyük güzel eserleri var. Hem çocuklar için hem yetişkinler için yine gayrete devam ediyor. Öncelikle hocam bu pandemi sürecinde Sadık Yazlıçanların gündemin nasıl oluşuyor, nasıl geçti? Evcümen bir insan mıydı zaten Sadık Yazlıçanlar? Evet. Buradan başlayabiliriz.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim o güzel sözleriniz için. Umarım layık olmaya çalışırız. Ee, dostlara da hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, oldukça ben evcilim. Ee, yani evde yaşamayı çok seviyorum. hani ee, Böyle kapalı mekanday bulunmayı e, çok seviyorum. Gerçi ev e, Bahçeli affedersiniz şey bir ev. Yani müstakil ve rahat bir ev. Ayrıca bu tabii şey sağlıyor, çekicilik sağlıyor. Dolayısıyla pandemi, bu pandemi bu salgın döneminde ee, bir şey oldu yani benim için de bir lütuf oldu diyebilirim ee, seyahatlerden zorunlu olarak mahrum kalmak iyi geldi ee, genellikle evde işte okuyarak ve daha çok yazarak geçirmeye çalıştım
0: hı hı. Ee, Allah sağlık afiyet versin elbette çok olumsuz etkilenen insanlar var hayatlarını kaybedenler var bir an önce bu Belanın define e, dileyelim ama işaret ettiğiniz gibi e, bu pandemi sürecinin evde kalmanın öğrettiği şeyler de var e, elbette ki. Hele hele yazarlar için, kapanma gerektiren işler için de e, böyle hayırlara vesile olabiliyor. E, Sadık Hocam 1962'de başlayan bir hikaye. E, elbette babanız Abdurrahman Bey'in e, o Malatya'da e, işlettiği sinemalar sizin sinemayla çok erken yaşlarda tanışmanız. Daha sonrasında edebiyatla bir şekilde bir ünsiyet kurmanız, sonrasında işte televizyon televizyondaki mesainiz, hikayeler, romanlar gerçekten hikaye olabilecek bir hayatınız var. Tabii esas meseleye geçmeden önce bu kalem ile kurduğunuz irtibatı tüm konuklarımıza sorduğumuz için en başta size de soralım. Nasıl gelişti? Birazcık o kısa özet alabilir miyiz? Evet, be, yani
1: çocukluk yıllarım, ilk gençlik yıllar Malatya'da, sonra Hatay dört yolda geçti. Babam sinema işletiyordu, sinema işletmecisiydi. Dolayısıyla onun sinemalarında çok biz de hani yer göstericilik işte eğlence derlerdi, çekirdek satardık, Gazoz satardık filan, teşrifatçılık yapardık. Filmleri tabi bir hafta, on gün gösterimde kalırdı, bazıları bir ay filan çok iyi filmler işe yapıyorsa. Onlar defalarca seyrederdik, ezberlerdik yani. Bir de tabii özellikle yazlık sinemaların bir büyüsü vardı. Sinema zaten bir düş sanatı, hani rüya sanatı. Böyle büyüsel bir tarafı var. Özdeşleşme yoluyla da insanın bilincini belirliyor, drama dediğimiz şey. Dolayısıyla o beyaz perdede yaz akşamları, yukarıda yıldızlar, beyaz perdede yıldızlar. Müthiş bir şey oluyordu tabii. Bu çocukluğumda ben çok çok çok geniş bir aile içerisinde yedi çocuklu bir ailenin geniş ailenin yani teyzeler, dayılar, hmm. halalar vesaireler birlikteydik. Dede, anneanne vesaire, babaanne. Dolayısıyla hani inanılmaz bir şey vardı ama bu yalnızlığa da yol açıyor bazı çocuklarda. Çok olduğu için çocuklar hepsi yani belirli ayrı ayrı ilgilenilemiyor. içe kapanıyorlar bazı çocuklar. Ben onlardandım. Böyle bir anılar, bir melankolide biriktirmişim. O filmler de bir şey sağlamış. Yani o görsel dilde anlatılan öyküler oldukça etkilemiş olmalı beni. Annem dili çok iyi kullanırdı Türkçeyi. Çok çok güzel kullanırdı. En basit bir şeyi böyle ballandıra ballandıra anlatırdı. Yani işte sıfat kullanımı, deyimler, atasözleri filan süslü bir dil. O da etkilemiş olmalı. Sonra iyi bir Türkçe öğretmenine denk geldim. Çok çok Allah uzun ömürler versin, sağlık versin, hala hayatta. Turan Gültekin Hoca. O sosyal demokrat bir adamdı. Fakat biz yani bir şey yapmaksızın böyle ideolojik bir girmek girmeksizin sağdan soldan iyi yazarları seçerek okuturdu dünyadan Türk, Türk yazarlarından, Türkiye'ye Türkçe yazarlarından okuturdu. ve Dolayısıyla hani e, o, onun da zannediyorum. Çünkü orta ikide mesela Oktay Akbal'ın birkaç kitabını okumuştum hı. ben. Öykü kitabını. Önce Ekmekler Bozuldu. Orta ikide Ne bileyim <gülüyor> Atil Eylhan Cahit, Sıtkı, Sabahattin Ali. Mesela yani üniversitede ancak hani başka kitaplarını eline, elime alabildiğim Hasan İzzettin, Dinamo hmm. onun bir kitabını orta üçte falan okuduğumu hatırlıyorum. Bu arada bir Kemalettin Tuğcu deneyimim oldu falan derken hmm. tabii e, iyi bir öğrenciydim. Hani başarılı bir öğrenciydim. E, tıp fakültesi tabii çok gözde mühendislik tıp. Ve aile öyle bir beklenti içinde. Tıbbı kazanabilecek bir puan da aldım o zamanki sistem içinde. Fakat birinci derdim Hacettepe Türkoloji, Türk Türihü Veli Hı-hı. Orada da elbiyat eğitimi gör, görünce, öğrenimi alınca, gerçi yazarların çoğu elbiyat dışı, yani Türkoloji dışı alanlardan gelmiştir Türkiye'de gelir. fazla da öyledir. İyi yazarların Hı-hı. çoğu. Hı-hı. Hatta bazıları lise eğitimi sadece, bazıları lise eğitimi bile almamıştır. Fakat e, onun etkisi de oldu. Çünkü çok iyi hocalarımız oldu. Türkoloji Kongresi kongrelerini izledim ben İstanbul'da. Hmm. Ankara'da okumama rağmen Mehmet Kaplan, Faruk Kadri, Timurtaş, işte Ali Nihat Arlan'ı onları tanıdım mesela. Amil bir ola Hocam'dı. Talat Tekinler, Mehmet Kaplan'ı çok dinledim mesela. Hmm. Türkiye Kongreleri'nde. Onların yazıları, makaleleri, kitapları, kaya bilgi ilgili derken tabii o yazma isteği, bir de külliyat okumaları yapıyordum daha çok. Hmm. Yani hmm. işte Adalet Ağın'ı alıp bitiriyordum bütün kitaplarını hmm. tamamını, ne bileyim. Halis Bu önemli ya, bir şey değil, değil mi hocam? Ee, yani yani bil- okumalar evet çok önemli yani şeyden itibaren hani bizim divan tekke halk edebiyatlarını okuyordum Hı-hı. zaten fakat e, diğer Mesnevi de okuyordum o hani e, bir, aynı anda birkaç kitap okuyordum Diyanet mesnevi okuyordum, bir, bir, bir okuyordum. Bir yandan da Ozata'yı okuyordum. Bir yandan Mustafa'yı <gülüyor> okuyordum. Bir yandan da İstihvatinale işte, okuyordum. Hı hı. <gülüyor> Seyfettin okuyordum. Harbi <Tam> mektuplarını <gülüyor> okuyordum Feziatullah Tahsin Hazretleri. Böyle inanılmaz bir şey oldu tabii. Bu tabii <gülüyor> şöyle bir işi, tehlikesi bir riski de var. Ee, obur bir şekilde elinize her geçen okuduğunuzda da e, zihin e, bellek bir çöp yığına da dönüşebiliyor. <gülüyor> yani bir yandan <gülüyor> bir çöp de birikiyor. Onlar zaman içinde ayıklanıyor gerçi. Yerlerine oturuyor. Daha sonra birkaç düşünür, yazar, arifleri arifi üstad belleyip hani onlara yoğunlaştım. Bir şansım <gülüyor> oldu benim. Mesela <gülüyor> Muhittin Arabi Hazretleri <gülüyor> gibi, Yunus Emre gibi, Niyazi Mısri gibi. Işte <gülüyor> bir de daha sonra, çok sonraları Onlara biyografik ya da monografik roman diyorlar ama ben biyografik roman demiyorum. Yani anlatı diye, diye daha çok itilemeyi geliyorum. Genel ha. bir kaçamak başlık olarak. <gülüyor> Anılardan, işte belgelerden vesairelerden örülü ama kurgusal tarafı da olan böyle romanlar falan çalıştım. Bunlar Hı-hı. ayrıca faydalı oldu. Diyelim Yaman Dede gibi Tevfikileri gibi Muhitin Arabi'nin gibi Hayyam gibi Hasan Ali harakane, harakane gibi. gibi. gibi. Evet. Onların çok faydasını gördüm. Çünkü onlarla ilgili her şeyi okuma başladım bunun üzerine. Hı-hı. Dolayısıyla evet. hani bu gezginle başladı. Ee, du- tuhaf bir şekilde dünya dillerinde ilk yayınlanan ve en çok dilde yayınlanan kitabım da gezgin oldu. Hı-hı. Fakat daha sonra yani İbn Arabi kitab-
0: anlattınız değil mi? Evet,
1: evet. evet. Di- diğer kitaplara da sirayet etti diyebilirim. Hani Hı-hı. dünya dillerine. Çevirilen kitapların şeyi de arttı dolayısıyla. Ben yani sadece
0: İngilizce, İngilizce dil bildiğim kadarıyla değil mi üstadım? Mesela Almanca yani var. Yani işte 17 18
1: dilde dilde Oo. çıktı şu ana kadar. Evet. Yani 7, 8 10 kitap diyebilirim hani. Hı-hı. En son Vefa Partmanı Bulgaristan'da yayınlandı. Hı-hı. Mesela o onun ilk yurt dışı yayını. Sanıyorum hani Balkanlarda yayınlanacak birkaç yerde. Hmm.
0: Yani bunu e, yani parantez açı, açarak sonra, soracak olursam, yani siz mi böyle organize ediyorsunuz yoksa e, kendiliğinden gelişen e, işler mi? Yani, yani merak Bazılar
1: koyan... kendiliğin, kendiliğinden gelişiyor. Bazıları ben bir ajansa bağlıyım yıllardır hmm. kalem ajans. Hmm. O Nermin Hanım Mollaoğlu tabii şey yapıyor çok ilgileniyor sağ olsun. Hmm. O ilk kurulduğunda ona ee, bize yani ge, öneri getirdiği yazarlar arasında ben Deniz de vardım. Uh-huh. Enis Batur Ayfer Tunç işte birkaç uh-huh. yazar böyle 6 yazarla kuruldu o ajans. Uh-huh. Uh-huh. Daha sonra tabii şimdi yüz küsür yazarı var.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Ve hani Tampınar'ın 40-50 dilde yayınlanmasını büyük oranda şey sağladı diyebilirim hmm.
0: bu, bu konuda yani tercüme bizde hep Dışarıdan içeriye doğru yapılan bir şey. Ee, hani o mütekabiliyet bir türlü e, kurulamamıştı Türk Edebiyatı'nın diğer dillere çevrilmesi hususunda. Ee, sizin eserleriniz ve bahsettiğiniz isimler herhalde öncü oldular bu konuda. Yani tam öncü değilse de öncüler arasında diyebilirim.
1: E, çünkü e, çok okunan, hani çok satan yazarlar var. işte Ayşe Kulin gibi, Hı. Ahmet Ümit gibi filan. Onlar Hı-hı. başta çok, ben yani Tuna, Tuna Kiremitci gibi
0: Hı-hı.
1: bazı yazarlar çok dillerde yayınlandılar ve yayınlanmaya devam ediyorlar. Ee, daha sonra işte buna mesela Hı-hı. Tampınar eklendi, Ozata eklendi. Tampınar inanılmaz bir şey sağladı. Mesela onu demek ki devri geldi hani Hı-hı. ya da e, mesela Fransa'da ya da İngiltere'de Amerika'da Tampınar çok ilgi gör-
0: gördü Hı-hı. ve görmeye devam ediyor, iyi okunuyor. Hı-hı. Ama Tampınar bunları göremedi. <gülüyor> Gerçi sağlığında evet. da sanki bunu söylüyor değil mi? Hani gerçek okurlar e, henüz gelmedi yok. Öyle bir ızdırabı da var Tampınar'ın. Ama sadık yalnız Uçanlar'ın bu konuda birazcık e, böyle imkanlarının olması onu mutlu ediyordur diye düşünüyorum.
1: Yani tabii yankı bulmak, okunmak bilhassa dünya dillerinde o güzel bir şey hakikaten. Mesela Endonezya'da gezgin yayınlanmıştı. O hmm. Islamic Book Fair vakti zamanında çağırdılar beni. Orada bir e, İslami kitap fuarı. İslam İslami kitap fuarı diye kitaplar fuarı diye bir fuar var. Hı hı. Ben mesela Türkiye'de çok çok nadirdir. Hani imzalarda önümde e, 100-150 kişi olsun falan. Yani en fazla 10-15-20 kişi, 30 kişi olur. Hı hı. E, çok hani eli boş dönmem imzalardan ama kitap fuarlarında ve dünya hı hı. kitap fuarlarının çoğuna katıldım. Yani Berlin gibi, Londra gibi, işte Moskova gibi, Tahran gibi kitap fuarlarına katıldım. Ee, Endonezya'da, Jakarta'da o fuarda diyebilirim ki yani birinci baskı bitti. Kaç bin baskılar bilmiyorum. Hı. Ve ben bittim yani, yani kitap imzalamaktan.
0: Hangi kitaptı Ve hocam? Üç,
1: gezgin. Ha, yani gezgin. yaklaşık 3000 bin, evet yaklaşık 3000 3500 dinleyicisi olan bir salonda büyükçe bir salonda şey yaptık. Oturum yaptık. Bir hafta boyunca oturumlar oldu. Yani. Teknik Üniversite var orada Oddi ot, ot, gibi. Onun mesela Edebiyat bölümünde hocalar bir oturum yaptılar. Ben de katıldım. Birkaç yani. böyle acayip etkinlikler görüş yani inanılmaz bir şey oldu ve kitap yayınlandığı ay beseller oldu filan.
0: Yani. Bu
1: tabii çok insanı sevindiriyor hani güzel bir şey. Orada, oradan oku, okurlarınızın olması. Ara sıra oradan mailler gelir. Bunu birkaç yerde yaşadım. Hani hmm. e, ondan dolayı ki evet kendimi
0: biraz şanslı hissediyorum. Ee, i̇nşallah devam eder hocam. Başka dillere i̇nşallah. de e, insanlara da ulaşma imkanı bulur. E, tabii sizin e, ürettiğiniz e, bu edebi ürünlerin romanların, hikayelerin e, bir hani tezli roman demeyelim, e, çok maksatlı bir roman demeyelim ama içinde tabii ki en başta bir samimiyet mayasının olduğu e, ama önemli şahsiyetlerin e, ve önemli meselelerin e, konu edildiğini biliyoruz. E, bu konuda e, tabii ki dünyada da bir e, alaka var tasavvuf meselesine biraz da konuya giriş yapacak olursak e, bu alakanın insanlardaki bu e, işte modern insanın bir mana arayışının olduğunu düşünüyor musunuz bu alaka konusunda? Ee, Bağıştay'ın kulaklığımda
1: galiba bir sorun var benim ee, özür dilerim.
0: Şu an duyabiliyor musunuz hocam?
1: Açınız, şimdi siz duyabiliyorum. Ha, tamam ee, hocam. Ee, ha,
0: yok. Gayet iyi duyabiliyoruz biz. E, sıkıntı yok öyle. hocam. E, e, bu şimdi, alakanın e, yani, sebeplerini Çok güzel siz özetlediğiniz
1: durumu, sorunu. E, öyle gerçekten. Mesela Harakani'yi fonda konu edinen ama hani günümüzden de bir hikayeyi, öyküyü e, koşut bir şekilde birbirine paralel biçimde yürüten bir anlatı yazmıştım ben böyle novel'dan gibi e, cam ve elmas. Mesela bu 3-4 dile çevrildi hem de çok ilgi çekti Türkiye'de de. Çünkü Harakani bir tür Mevlevilerin öncülerinden ve 12 İtfani da şeyi aynı zamanda kavşak noktasında hı hı. yer alıyor. İmam Cafer Sadık Efendimiz'in soyundan geliyor onun torunu. Hı hı. Ve e, dünyada bazı yani birçok mesela Fransızlar çalışmış, Ruslar çalışmış, İngilizler, Almanlar çalışmış. Pek çok e, oryantalist çalışmış. Biliniyor. O tabi ilgi çekti mesela, çok ilgi çekti. Ya da Yaman de mesela çok yakıcı hı hı. bir hikayesi var. Hı hı. Yani Rum iken hani Kayseri Talas'tan Aslen. işte Rum iken, o Ortodoks Rum iken Müslüman olmuş. Bunu 42 sene gizlemiş. Çok yakıcı hı hı. bir hikayesi olan bir adam. Çok özgün, özel bir adam işte. Şiirleri var, mektupları var, böyle çok ilginç bir adam. O, onun hikayesi de mesela çok etkiliyor tabii doğrudan. Hı-hı. Yani mazeri Hı-hı. bir şey. Bu tabii anlatıcı için başlangıçta bir risk olarak beliriyor. Fakat sonra Hı-hı. birazcık üstesinden gel- gelebilirseniz aslında ortaya çok kıvamlı böyle çok güzel okunan ve zaman içerisinde okunabilecek olan, dönüp bakılabilecek olan el yüzü düzgün bir anlatı çıkabiliyor. Hı hı. Yaza, yani yazı yazanın neresinden çıkarsa okuyanın orasına ulaşabiliyorsunuz o biraz galiba ben de yazarken hani e, tırnak içinde olayı yaşıyorum yani en azından hı hı. zihinsel olarak veya işte kalbi olarak biraz yaşıyorum tadıyorum galiba hı
0: hı.
1: Ya mesela yazarken ağladığım çok metinli bir zaman oluyor <gülüyor> yani. yani kahramanla özdeşleşerek yazdığım için hakikaten kahraman kişilerle karakterlerle Onların haline çok acıyarak üzülerek, bazen kendim uydurmama rağmen, şu şekilde Hı-hı. yine onları ağlarım. Hı-hı. Tabii o yüce yüce şahsiyetleri yazmak, anlatmak çok zor. Onun için Hı-hı. bir iyi bir sıkı bir ön hazırlık gerekiyor. Birazcık amatör evet. de olsa benim e, tasavvuf okumalarımın faydası oluyor. Onu çok faydasını görüyorum. Diğer evet. yazımında da çok öyle absürt bir durumla karşılaşmıyorum. Dolayısıyla Hı-hı. nasıl komşular, nasıl ederler, nasıl. Iyi. Ne hmm. içerler, nasıl oturup kalkarlar, giyinirler
0: vesaire. Hmm. Hangi
1: durumda nasıl ne türden tepkiler verirler gibisinden. Çünkü hmm. bu konuda ciddi yani tasavvufun modern edebiyata yansımaları başta hmm. altında tartışabileceğimiz bir sorun olan hmm. biri bu. Mesela hmm. Yunus Emre romanı yazılıyor. Fakat e, Yunus Emre'nin diyelim Kemal Tahir'in Devlet Anası'nda bir Yunus Emre karakteri var mesela.
0: Hmm.
1: Tarihsel ve, men- men- men- ve Yunus Emre'nin gerçekliğiyle gerçek fotoğrafıyla çok uzak bir karakter olarak var, yer alıyor.
0: Hı
1: hı. Mesela Nezih Aras'ın Dertli Dolap romanı, işte için de hani o terkibi ben benimsemiyorum ve sorunlu buluyorum ama hı hı. tasavvuf konulu ya da tasavvuf bir roman diyebileceğimiz modern edebiyat açısından, yani modern edebiyat hı hı. bağlamında üretilmiş, bir metin olarak ciddi bir şey elde etmiş. Yani, hı hı isabetli bir metin mesela çünkü kendisi seyirçılık görmüş, hmm. almış Kenan Rifayat Efendilerden gıda almış, biri hmm. farklı her şeyse bizi araz. Dolayısıyla onun ıı, yazdığı metin Yunus Emre'nin hem menkıbe hem tarihsel şahsiyetiyle örtüşüyor. Hmm. Ama Kemal Tahir mesela alkollü içki kullandırıyor, argo konuşmaları hmm. yapıyor, hmm. çapkınlık yaptırıyor falan böyle. <gülüyor> i̇şte onun ondurma pansisindeki karamanlar gibi konuşmaya başlıyor Yunus.
0: İşte hiç olmadık şeyler söylüyor <gülüyor> <gülüyor> Hocam e, çok özür diliyorum e, çok özür diliyorum e, izleyicilerimiz sesle ilgili e, bazı şikayetlerde bulunuyorlar e, size zor olmayacaksa kulaklığınızı tekrar rica edelim
1: evet benim kulaklığımda
0: bir var biraz önce daha iyiydi sanki evet sen ne diyorum? Şu an düzeldi. Evet. Şu an evet. düzeldi hocam. Evet. Yani bu hani biyografik bir içerik var. Aynı zamanda tasavvuf müktesebatına da hakim olmak gerekiyor. Ortaya böyle ne işte cıvıtarak tabirimi maruz görün, ne de yavanlaştırarak bir hikaye ortaya koymak lazım. Tam böyle kıvamında bir şey. Bunun için herhalde biraz bilgi lazım. O dönemde o şahsiyetlerin yaşadığı dönemle ilgili bir müktesebat lazım. Tam da sizin işaret ettiğiniz gibi Kemal Tahir'den günümüze kadar biraz böyle masa başı, biraz ısmarlama eserler ortaya konuldu. Bahsettiğimiz tasavvufla ilgili. Biraz da konuyu derinleştirmek için e, sormak isterim doğrusu. E, tasavvuf deyince Sadık Yalsın Uçanların zihninde nasıl bir tabir beliriyor? E, bunu da tabir eğer e, kelam ile mümkünse tabiri size soralım hocam. E, böyle yürüyelim sohbetimize. Yani suftan geliyor biliyorsunuz. Hani o kök
1: anlamıyla ilgili bir şey var. Bir yorum var etimolojisinde malum. O bana Hı-hı. daha şey görünüyor. Gerçekçi görünüyor arınmak saf su safiyanelik arınmak arınmış olmak saf olmak temiz olmak. Eee bir duası var. Bu Hasan Harakan Hazretlerinin ya Rabbi huzur, senden temiz geldim dünyaya. Huzuruna kirli dönmek istemiyorum. Benim gel, beni geldiğim hale döndür diye o şekilde huzuruna varayım. Zaten huzuruna başka türlü varamam falan diyor. Bu arınmak bir de işte bir aba giyiyorlar. O hani çünkü usul, usulsüz usul olmaz derler yani hı hı. kuralsız yöntemsiz amaca varılmaz o e, yol erkanına usulüne uyarak ancak insan amaca ulaşabilir e, hı hı. hani şeriat tarikat yoldur varana marifet hakikat andan içeri şeriat bir tür kurallar toplamı yani yasa yasa hı hı. dediğimiz ilkeler ve kurallar toplamı e, tasavvuf dinin batini boyutu aslında içi yani özü Ahlaki boyutu da den, denebiliyor. Peygamberimizin haline tasavvuf deniyor. Mesela. Kaline işte hadis ve şiğer deniyor. Neyse yani haline tasavvuf den, deniyor ahlakına. Hı hı. Tamamen tadılan yaşanan bir şey. Bir hal, bir tür. E, erken dönem İslam toplumunda beliriyor. Fakat bu züh dediğimiz ve ahlaki hı. işin boyutu hem Peygamberimizin devri saadetinde hem de bütün Nebilerin yaşamında var, pratiğinde var zaten Resullerin. Hı-hı. Sahabilerin bizat yani Ashab-ı Suffa denilen, işte bir özgün bir şey giyen, hırka giyen,
0: Hı-hı.
1: ilimle meşgul olan, dünyayla pek ilişkisi olmayan ve peygamberimizin özel olarak eğittiği bir grup var Bu Bunlar mesela Suffa ehli denilen hani işte Ashab-ı Suffen, Suffa. Önce, evet öncülleri olarak da görülüyor. Ama tasavvuf Hazreti Adem'le başlar işte dinin. Mesela Seyyid Hüseyin Naz çok oldukça makul bir şey söylüyor. Diyor ki mesela la ilahe illallah tevhidin yansımasıdır. Tevhidin ilanıdır ve tevhidi temellendiren bir ilkedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka tanrı yoktur. La değil illallah veya la meşru değil illallah. Görünen, yani sadece Allah görünmektedir. Allah dışında görünen bir şey yoktur. Sadece Allah vardır, Allah dışında bir şey yoktur. Bu diyor, la ilahe, la ilahe illallah'ın batini boyutudur diyor bunlar. Aslında Allah'tan başka ilah yoktur diyen diyor, yani tevhidi kabul eden ve içselleştiren biri diyor, mesela la razıka illallah, sadece Allah. rızık verici Allah'tır, ondan başka rızık verici yoktur. Rızk ondan biliniz. La kadire illallah. Güç ve kudret sahibi odur. Lah şafiye illallah. İşte şifa veren odur. Şifa kaynağı odur. Onun dışında şifa sadece araç olarak düşünülebilir vesaire. Görünen e, kamu alem bir yüz durur. Gören ona hayran imiş. Bu e, yani nereye dönerseniz Allah'ın veçi yüzü yani zatı oradadır. ilkesinin. Kuran ilkesinin ayetinin e, farklı bir ifadesidir. Türkçe böyle daha farklı bir ifadesidir. Kamu bir yüz durur. Bütün varlık zattır aslında diyor. Saatin evet. yansımasıdır. Gören ona hayran ilişki. Mesela Sami Anne'nin ay verdiğim bir şey var sözü. Evladım şu bu nedir diye düşünmeyiniz. Allah nedir diye düşününüz. Şu bu yok Allah vardır diyor. Şimdi sadece onun rızasını gözetmek mesela. İşte zühtün ve ihlasın de ki Allah tektir. Mesela birdir değil o ayet biliyorsunuz. Kul huvallahu erhat. De ki Allah tektir. Tek ne demek? Yani bir demek değil. Bir olunca bir çokluk aleminde Allah birdir. Bir olunca iki, üç, beş de vardır. Ama çokluğun olmadığı, yaratışın olmadığı, içkin alemde, öte alemde, melek hıpta, hak, başka bir şey yok. Yani biz yoğunlaştığımız zaman, hani şeyin gelin dediği gibi, her şeyin indikçe, derinliğine indikçe özüne bir ve tek olan karşımıza çıkar diyor. Hakkın mutlak birliğini yani tekliğini idrak etmek tasavvuftur ve öyle yaşamak. Bütün varlığı da onun hayali görmek. Yani bütün varlığı onun e, hayali görmek ve dolayısıyla sevmek. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir dediği gibi. Aslında bu, bu ahlaki pratiyet biz tasavvuf diyoruz. Bu evet. yüzyıllar boyunca böyle. Fakat şöyle bir algımız var. İşte tasavvuf daha erken dönemlere, daha kadim zamanlara özgü bir şey. Şimdi iyice işler zamanadan çıktı, bozuldu, çürüdü, evet. tefessü etti. Dolayısıyla şimdi derviş, sufi aslında yok. Şey, zaten bu Allah ile kul arasına girmektir. Halbuki evet. mesela aradan bahsetmez sufiler. Ara yoktur derler yani. Nereye dönerseniz Allah oradadır madem kendisi söylüyor buyuruyor o zaman e, ne arası vardır ne de arası arş, kürs, lev, kalem, dok doludur ağabeyler diyor hmm. yani. ara yok ki hani bütün varlık hakkın nuruyla dolu Allah'ın nuru semavatı ve art diyor mesela Kur'an Allah hmm. göklerin ve yerin nurudur o zaman ilahi nur her yeri kuşatmıştır onun olmadığı bir yer yok zaten ona mekan izah edilmez o bir mekanda değildir ama ...onun olmadığı yerde yoktur... ...paradoksal bir şekilde... Hmm. ...bu hakikatin paradoksal doğasının... ...tabiatının en ilginç... ...şeyidir aslında... Hmm. ...algısını... ...bu algının gerçekleştiği... Ee, ...ben evet. tekamülce... evrimci ilerlemeci değilim bu konuda... ...hani eskiden çok iyiydi... Kö- ...çok kötüydü şimdi çok iyi... Ee, ...tersine bir tekamüle de inanmıyorum... ...eskiden çok iyiydi şimdi çok kötü... ...her zaman bu işin sahtesi vardı aslı olmayanı vardı, faslı olmayanı vardı, kötü niyetlisi vardı. Din, Dini değerler her zaman alet edildi. Başka değerler de alet edildi ve edilmeye de devam etti ediyor. Dolayısıyla bu, böyle bir şey, tarih algısına ben pek şey bakmıyorum anlamda. Herden yeni doğarız, bizden kim usanası? Allah her an yeni bir şey endedir. İşte işte oluşta ve yaratışta. Hatta biz mesela ilahi Tecellinin birini tam kavramaya ve resmetmeye pozlama çalıştığımız an Allah başka bir tecellidir. Dolayısıyla hmm. o bizim pozladığımız aslında bir, ön, bir önceki tecellidir.
0: Her an yeniden yaratmadıdır. Ee, evet. Dolayısıyla evet, evden
1: yeni diyor. doğarız. Bizden kim musanasi diyor? Tanpınar bunu evet. Beşşehir'in şehrin Konya bölümünde alıntılar. Hmm. Yunusta sürekli oluş halindedir şey diyor varlık. Varlık sürekli oluş halindedir ve ölüm de hayatın çilingiridir. Sonsuz hayatın çilingiridir. Diyor. <gülüyor> Hatta ilgili şey daha söylüyor. Yani Tanpınar çünkü bu meseleyi çok iyi fark etmiş, çok iyi okuyan ve kavramış bir adamdır. Hem mesela bizim klasik edebiyatımız, hem klasik müziğimizi, hem de diyelim Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Şeriat Hamza gibi, Hacı <gülüyor> gibi zatların, yani Ariflerin, Sufilerin sistematiğini, gramerini, mantığını ve İrfan dünyalarını çok iyi kavramış bir zattır. Diyor ki mesela Mevlana ve şehrin Konya bölümünde Hazreti bin Mevlana'nın babası Sultan Ulama Ademlekle Konya'ya gelişleriyle birlikte başlıyor anlatma hı hı. ve Mevlana hanedandır diyor bir bakıma. Şey hissediyor. E, Yunus ise diyor hani Hazreti Mevlana'nın Konya'dan yükselen sesine eee bu çağrıya yankı Sakarya'nın sarı çamurlu kıyılarından geldi diyor. Evet. Yunus'un hanedanı kendisiyle başlar diyor. Evet. Bu o kadar güzel anlatıyor ki mesela Hazreti Şems'i Hazreti Mevlana arasında speküle edilen yanlış olarak tahrip edilen ilişkiyi yani evet. sevgiyi, muhabbet ilişkisini e, şöyle ilginç bir cümleyle açmaya başlıyor. Diyor ki Hazreti Mevlana Şems'i değil Divan-ı İlahiyat'ta ve Divan-ı Kimele. Hazreti Mevla'nın şemsi değil, hep aşkı anlatır diyor.
0: Hmm. Evet. Yani, e- Aşk ise hakkın
1: bir sıfatıdır onda. Mesela aşkı da iki, tabii ki iki insan dolayısıyla iki var olan yani sadece insan da değil, bütün var olanlar arasındaki cezbe ve cazibe olarak açıkladığı kadar doğrudan aşkı hakkın bir sıfat olarak niteliyor ee, Yunus Emre de öyledir Yunus Emre daha bir kır Türkçesiyle söyler bunu Hazreti Mevla daha şey bir Farsçayla söyler hani seçkin bir Farsçayla söyler seçkince bir şekilde ee, aşk anadan doğmadı kimseye kul olmadı diyor Yunus Emre yani anadan doğmayan doğrulmayan kimsenin kulu olmayan herkesin samet olan kendisine muhtaç olduğu varlık var edici varlık aktı Aşk kadim ezelidir. Aşk makama halidir. Aşk kadim ezelidir. Diyor mesela. Kadim ve ezeli olan varlık haktır. O zaman hakkın bir sıfatıdır. O yüzden bu aşk algısı bizim duygu tarihimizi o kadar muazzam tasını yükseltmiş ve boyutlarını genişletmiştir ki bizim bence yani mesela ilahiyatçılarımızın hani biraz bu alana çalışsalar keş, keşke daha yoğunlaş, yoğunlaşılsa bizim duygu tarihimiz üzerine çok Ciddi araştırmaların yapılması lazım.
0: Yani, duygu tarihi dediniz değil evet. mi hocam? Yanlış anlamadım. Evet,
1: evet duygu tarihimiz üzerine ciddi külliyatların oluşması lazım. Bunu da büyük oranda edebiyattan izleyebiliriz. Yani Şerif hı hı. Mardin mesela modernleşme, modernlik ve din bağlamını Türkiye açısından hikayesini daha çok e, kullanırken daha sonra Kemal Karpat da bunu yapmaya çalıştı ama bunun öncülü Şerif Mardin'dir. Edebiyat edebiyatçılar üzerinden yaptı bunu yani. Edebiyat... Mesela araba sevdası yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yani. Modern, modern yazarlar üzerinden yaptı daha çok. Orada Hı-hı. çünkü asıl malzeme orada yani dil çünkü orada.
0: Hani. E, elbette yani tasavvuf dediğimiz zaman e, siz açıkladınız İslam parantezine alınan tasavvuf, Hint tasavvufu böyle çeşitlenmeler var mı? Köken itibariyle mesela tasavvufun var.
1: Hı. Var tabi. Hıristiyan tasavvufu, Musi'vi tasavvufu da var.
0: Çünkü hı. tasavvuf
1: dediğim gibi dinin hani zahiri değil daha batinin boyutlarını ifade etmede kullanılan bir şey kavram.
0: Almalı mı? mı? Evet, e, tabii Mevlana'dan Yunus Emre'ye, İbn Arabiden Hasan el Harakani'ye ve daha nice isme, onların vücuda getirdiği eserlere yüzyıllar boyunca ciddi bir teveccüh olmuş. Yani Selçuklar döneminde, Osmanlılar döneminde, e, hani Yahya Kemal'in ifadesiyle biz Viyana kapılarına, işte bulgur pilavı yiyerek mesnevi okuyarak gittik. E, ifadesinde de olduğu gibi gerçekten e, bu tasavvufi eserler sadece hani okuyan, yazan, seçkin insanlar arasında değil. E, toplumun işte köyde yaşayan birisi işte diyelim çehiz sandığına kızların işte Muhammediyeler konuluyor. E, işte İşte Envarül Aşik'inler konuluyor. Müzekkin nüfuslar konuluyor. Bu tasavvufi eserlere inanılmaz bir teveccüh var. E, bunun e, halk tarafından e, gerçekten itibarla karşılanmasının sebebi nedir? Ee, gerçekten dini meseleleri, hakikatleri tam böyle insanların idrak edebileceği bir seviyede mi anlatmışlardır?
1: Eyvallah. Çok önemli bence bu sorun. Çok çok teşekkür ederim. Maceraya insanı katmışlardır sanılanın aksine. Tasavvufu hani daha retoriksel bir şey olarak görüyor dostlarımız. Bence değil. Tam aksi doğrudan bireysel tecrübenin Üzerinden yürüyen bir şey tasavvuf. Dolayısıyla maceraya insanı katıyor. Maceraya insanı katan her şey daha sahici hale gelir. Daha etkileyicidir. Ve daha zengin bir literatürün oluşmasına u- sağlayacak bir birikim oluşturur. Ee, mesela Demir Ekrem Demir Hoca bunu özellikle vurgular. Muhitin Arabi'nin bir farkı bu maceraya insanı katmada oldukça yetkin olmasıdır diyor. Fütahat-ı Mekkiye'nin neredeyse üçte biri kendi deneyimleridir. Yani müşahede vaka diyor ona işte müşahedet vaka göz vizyonlarıdır, yaşadıklarıdır deneyimleridir, bireysel deneyimleridir daha çok. Bir de oldukça rafine bir dil kullanıyor. Yani şey böyle hani çok kurgulanmış bir mesela şimdi tasavvufu çok kurgulanmış bir nezaket ilişkisi gibi tarikat ehli olmayı algılayan dostlar var. Hiç ilgisi yok. Tasavvuf aslında hani şey gibi Göğdet'in aşk tanımını e, şimdi hatırladım. Diyor ki aşk bütün bağları yıkarak kendi bağlarını kurar. Aslında bizim oluşturduğumuz yapay bağların tamamını yok eder maskelerin filan. Hmm. E, şimdi Niyazi Mısri mesela 10-12 sene filan e, şeriat eğitimi almış. İl, e, yani İslami ilimler öğrenimi görmüş. E, en son cami lesere gitmiş. Yani leserde öğrenim görmüş. Daha sonra gelmiş ve e, Bursa'da gördüğü bir rüya üzerine uçağa gidip Elmalı'dan Antalya'nın Elmalı Havzasından gelen e, efendim, Sinan Ümmi Hazretleri ile birlikte onun terbiyesine girerek Elmalı'ya gitmiş ve on küsur yıl orada eğitim görmüş. Bak, diyor ki eğitimin ikinci yılında üçüncü yılında üstelik bakınız 10-12 yıl filan ilim eğitimi alıyor. Bu, bu süreçte kendisine üstadlık eden hoca, hocalarının birçoğu Sufi aynı zamanda. Sadece molla değiller, müderris değiller. Hatta cami deserdeki hocası Kadiri i Şeyh'i aynı zamanda filan. Hatta kendisine hilafet vermek istiyor. Yani doktora diploması vermek istiyor. Kabul etmiyor. Benim gönlüm hilafete kalmaz diyor. Ben diyor içimdeki Cevheri tam keşfetmek, ortaya çıkarmak, açığa çıkarmak istiyorum. Amaç bu diyor çünkü. Yani dünyaya gelmekten murat insan olmaktır. Kamil insan olmaktır falan diyor. Onun üzerine o ihtiyaçla, ontolojik şeyle, sancıyla Anadolu'ya geliyor. Rüya görüyor zaten. Abu Kadir Geylan Hazretleri, evladım bu işin sonunu bulmak istiyorsan diyor, sonuna varmak istiyorsan senin aradığın diğer Rum'dadır. Anadolu'ya git diyor. On üzerine geliyor ve mesela iki yıl sonra diyor aynaya baktığımda bağışlayın köpek sureti görüyordum diyor. Kendimi köpek suretinde görüyordum diyor. Şimdi bu tecrübelerden e, nasıl roman çıkmıyor, hikaye çıkmıyor. Tabii benim için bir hayret konusu bu Biz Aynen. hani çok böyle kurgulanmış nezaket ilişkileri içinde yapay bir dil kullanan ve ondan sonra sanki bir kostüm danışmanı eşliğinde yaşıyormuş gibi tuhaf tuhaf hmm. elbiseler giyen. Tabii ki kendine özgü kıyafetleri vardır ama bütün bunlar şekli, biçimsel ve araçsal şeylerdir derviş için. Derviş her şeyi hmm. yıkayı kavimdeki engelleri. Bütün putları devre devre giderler. Tepk ede eder. Tabii tabii. Ee, yıkıldı kalayı fikrim, yapıldı yapıldı dini imanım diyoruz Niyazi Mısır yıkıldı. Din, diyanet, adet-i şöhret kamu vardı yele. Ey Niyazi ne oldu böyle kayda kalmadı? Ben sanırdım Alem İşre hiç bana yar kalmadı. Ben beni terk eyledim gördüm ki yar kalmadı. Şimdi bakın onun sonunda ne diyor? Din, diyanet, adet-i şöhret, kamu vardı yele. Hepsini rüzgara verdim diyor. Savurdum. Din, diyanet, adet ve şöhret. Şimdi bizimkiler örf işte büyük engel, gelenek şöyle falan bir sürü kasılarak tartışıyoruz mesela hocalarımız, iyi niyetli hocalarımız ve çok birikimli, bilgili, akıllı hocalarımız. Ya Mısır zaten yıkmış yani her
0: şeyi. <gülüyor> Öndeki bütün duvarları. Ama hani şey ıı, zahiren, zahiren hem o, o zamanda da böyle anlaşıldı. Şimdiki modern, çok bilen insanlar da böyle algılıyor. Ya dini diyaneti nasıl yıkar, bunun ötesinde bir şey mi var gibi bir soru da soruyorlar hocam. <gülüyor> Ama
1: ne diyor? Bakın yıkıldı kalayı fikrim, yapıldı dini imanım. Şimdi biz kendimizi mutekit, itikat ehli zannediyoruz mesela. Allah'a iman ediyoruz. İtikat nedir? Okte kökünden geliyor. Deve düğümü demektir. Bağlamak, kayıtlamak, sınırlamak demektir. Yani biz ilahi hakikati, ilahi hakkı kendi idrak sınırlarımız algı sınırlarımızla kayıtlayarak, sınırlayarak algılıyoruz. Öyle iman ediyoruz. Peki Allah hiçbir sınıra sığar mı? Yani bir faninin idrak sınırlarına sağ mı? Niye yani sürekli namazda Allahu Ekber diyoruz? Tekbir niye çok tekrar ediliyor? Muhittin Ağabey diyor ki Allah çünkü diyor her şeyi kuşatan mutlak aşkın varlık olarak sürekli yücel, yüceldikçe yücelmek ister diyor.
0: Tenzih meselesi.
1: Tabii yücelerin yücesidir çünkü diyor. Ve onu hiçbir dil hakkıyla yüceltemez ki diyor. Te- tekbirin tekrar edilmesinin bir hikmeti budur diyor mesela. Hmm. Ve Allah hiçbir itikada sığmaz diyor. Yani sıfatlarıyla fiilleriyle efaliyle, esmasıyla nitelikleriyle, suretleriyle çünkü bu alemde suretleri beliriyor onun. Yani bu alemde gördüğümüz formlar suretler sıfat dediğimiz şey o zaten. Ona bak mesela Ahmet Amişte de diyor ki ağaç ağaç kuşa kuş, taşa taş nazarıyla bakarsan ağaç olur, kuş olur, taş olur. Hak nazarıyla bakarsan hak olur. E nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Ayeti mucibince biz nereye baksak aslında onu görmemiz lazım, değil mi? Onun eserini görmemiz lazım. Çünkü eserleriyle ona aşık ve hayran oluyoruz. E o zaman hangi itikada sabidir? Bütün bu aşkınlıkları aşan aslında bir formu sureti olmayan ama bütün suretlerin onun tecellisi olduğu yüce varlık. O zaman diyor bizim inandığımız iman ettiğimiz Allah Allah denmez, ilahı mu'tekat denir. Yani itikad edilen İlah denir. Ve o bizim itikadımıza sığan Allah'tır. Allah hiçbir itikada sığmaz. Şimdi bu veya mesela şöyle bir gramer geliştiriyor. Bakın şöyle bir cümle kurabiliyor. Ayrılığa ulaşabilseydik ona kendi acısını tattırırdık diyor. Şimdi bu ifadenin kılcallaştığı, Bitgenç de aynı şunu bunu filan çok fazla açtığı, yani onları da geride bıraktığı bir düşünsel derinlikten bahsediyoruz tasavvuf dediğimiz zaman. Tasavvuf dendiğinde yani bağışlayın böyle çocukları taciz eden, şaklaban, Aynen. ahlaksız, maskara tipler filan bunlarla ilgisi yok. Bu alemde her şey Celal Cemal karışıktır. Deyim yerindeyse Allah çok fazla çeşit yaratır. Hani cümbüşü gösterensin şekli hayal içinde diyor Aha. Niyazi Mısırı. Cümbüşü gösterensin evet. şekli hayal içinde bu dünya sahnesindeki o muazzam oyunu kuran, bütün oyunları bozan, bütün oyunla, hiçbir oyun, oyuncunun oyun kuranın kendisine yetişemediği bütün oyunların kurucusu, en büyük tabiri caizse dramaturg, en büyük rejissör, en büyük senarist, en büyük plan kurucu olan Yüce Hakk'ın cümbüşüdür bu diyor. İlahi cümbüşüdür. O cümbüş içerisinde her şey var. Biz... Allah'ı iyiliklerin ve güzelliklerin ve hayırların tanrısı olarak görürsek tabii Allah'ın sıfatlarını gerektiği gibi algılamamış oluruz. Çünkü hmm. Allah şerrin de tırnak içinde yaratıcısıdır. Şerri işleyen biziz. Bundan dolayı sorumluyuz. Hmm. Ama yaratan odur. Çünkü güç hmm. kuvvet onundur. Hak intikamını kul eliyle alır. Bilmeyen ilmiyle ile dün onu kul yaptı sanır. Her şeyin faili haktır. Kul eliyle işlenir. İzni hak olmadan salma bir çöp tepleri. Fail hakiki odur. Gerçek eylem sahibi odur. Şimdi evet. Yahya Kemal'den bahsettiniz. O cümle gerçekten Tanpınar'ın sorduğu söylenir. İşte bir gün Yahya Kemal hocasıdır ve Tampınarı bir heykel gibi yontan Yahya Kemal. Evet. Ee, bu Türkler bir Biyana'ya nasıl gittiler bu Osmanlılar? Ee, onu bilmeyecek ne var demiş. Bulgur pilavı yiyip meslevi okuyarak. Bulgur pilavı hani alçak gönüllü, tevazu, sadeliğin imgesi. yani. pirinç pilavı değil bulgur pilavı demiş. Hı-hı. Mesnevi de öyle bir eser. Çünkü Tanpınar zaten bunu Beşşehir'de diyor. Nasıl ki Orta Çağ Batısı Dan, Dante'nin eserinde toplandıysa ihtiyar şartta hak ile hak olma ihtirası e, hakikat iştiyakı bakımından Hazreti Mevlana'nın eserindedir diyor. Hı-hı. Livanındadır Mesnevisindedir. E, her ilde her beldede neredeyse mevduane ve Darül Mesneviler oluşmuş. Ş- şöyle bir e, e, Mavera'da söyleniş şiirinde ya Kemal kendisi biliyorsunuz kendisi de gıdalanmıştır İrfan yollarından çocukluğunda Balkanlarda bir e, rifayet tekkesine gitmiş işte bektaşiliğe özel bir ilgisi var e, şeyin de mesela Yakup Kadri da hani gençlik döneminde e, bir dönem rifayetlikten gıdalanmış daha sonra Bektaşilikten de gıdalanmış ama gittiği tekkenin tekke seçimindeki isabetsizlik İsa ve sizce kurban gitmiş fakat Erenlerin bağından diye mesela evet. Erenlerin bağından diye özgün bir şey yazmış kitabı var evet. geldik de bir zaman sarı saltıkla Asya'dan bu bir diğer bir bir diğer Roma'da aldık Sakarya'dan evet. Seyrindeyiz atıldığı sahilsiz Sizengin'in at meydanında ölmüş Enel Hak şehidinin İsmail Maşuk'iden bahsediyor. Evet. Sanderişlerine Allah'ım, Allah'ım diye zikrettiren, onun üzerine <gülüyor> idam edilen e, o at pazarında idam edilen at pazarında aynı zamanda biliyorsunuz İsmail Akı Bursevi'nin e, bu Mevlana'nın İdris'in, Mevlana İdris kardeşimizin eski eski, eski kafasına yakın o sokakta bulunan evet. o, o kafede bulunduğu sokakta bulunan bir yer orayı restore ettiler. Atpazarı Osman Efendi, İsmail Bursa'yı, Hakkı Bursa'yı Hazreti'nin Şeyhi. O, o, o havza işte, o mekan orası. Fatih'te, İstanbul'da. O, evet. 80 yaşında Gazi Magosa'ya sürülüyor. Atpazarı Osman Efendi. Bir yıl sonra da orada Kutup Osman olarak dinliyor. Türbesi var. Bir yıl sonra vefat ediyor Gazi Magosa'da. Namık Kemal'in e, gönderildiği yerde. Merhum Edirne Şeyhi Neşati diyor ki biz saf aynalarda sırr oluruz. Öyle daibiz. Biz aynada kayboluruz. Aynada daibiz. Ettik o kadar reflet. Ta'yün ki neşati ayneyi pürtabı mücellada nihaniz. Ona gönderme yapıyor. Zahid hayal eder bizi meyhane zındığı. Bilmez ki sen ve ben hepimizdir tapındığı. Bu çok enteresan. Bu mesela böyle şat şatahat diyebileceğimiz şatiye diyebileceğimiz
0: tariften,
1: inanılmaz bir ifade bu. Meyhane zındığı zanneder. Çünkü meyhane t- tek ye demektir biliyorsunuz. Meyhane ehli derviş demek. Yani o irfandan gıdalanan kişiye o meyhane sembolizmi üretmiş bizim şiirimizde. Hmm. Meyhane hmm. sembolizmi mesela Arap Fars şiirinde de semboliz, sembolizm alanı olarak vardır. İbn Faruk'ta, Ömer Hayam'da hepsinde vardı. Ömer Hayam bunu ironi düzeyine taşımış, hmm. sınır durumu oluşturmuş neredeyse.
0: Mazmunlar ee, dediğimiz z- değil
1: mi hocam? Evet. zahit biz öyle zanneder ama diyor hmm. bilmez ki sen ve ben hepimizdir tapındığı. Yani hmm. Kabe'yi kaldırdığınızda değil mi birbirine secde eder gibi görünür. Hmm. Şey olarak bir tür eğretileme olarak bunu söylüyor. Fakat asıl söylediği şu. Nereye dönerseniz Hakk'ın veçi orada, oradaysa onun ayyali olan yarattıklarına, varlık var olanlara sevmek, hürmet etmek, saygı duymak Hakk'a doğrudan saygı duymaktır. Hakk'ı sevmektir. Hak, hakk'ı bilmektir, Hakk'ı tanımaktır. Yani biz Hakk'ı biz Allah'ı dediğim gibi eserleriyle görüp eserleriyle bilip ona hayran olup ona aşık oluyoruz. Nasıl bir yüce varlığa ibadet ettiğimizi nasıl bir yüce kul olduğumuzu teslim olduğumuzu öyle fark edebiliyoruz Allah'a saygı duymak onun varlığına saygı duymayı gerektirir. Allah'ı sevmek onun var ettiklerini sev- o yüzden Harakani Kars'ta dergahını açtığında dervişlerini çağırıyor diyor ki buraya gelene ekmeğini suyunu verin sakın dininin inancını sormayın Allah'ın can bağışlama değer bulduğu her varlık ki cansız bir varlık yoktur bu alemde ee, onu bizden bizim yağımızda rızıklanmaya da layıktır diyor. İşte yani. Allah'ı saymak, sevmek, ona tapınmak, ibadet etmek ve teslim olmak böyle bir şey aslında. Evet. Yani halka hizmet, hakka hizmettir meselesi. Şimdi evet. devam ediyor. Bakınız şey, ya hekim gayipte Gaipte bir muhabere geçmiş de pek hafif. gayipte bir konuşma olmuş. İnsan bir konuşmadır bir konuşma olmuş çok gizli içte bir konuşma olmuş gaybiye söylemiş bunu İdrisi Muhtefi şimdi bizim tabii Yahya Kemal'in işte şeyi burada biraz o kudreti yani ifade kudreti biraz burada o çok hakim bir defa hani Yahya Kemal'i de daha nostaljik bu yönüyle de patolojik işte mesela Nazım Hikmet öyleler yine ee, özellikle ilk gençlik yıllarında e, dedelerinden biri Mevluvi dervişi biliyorsunuz halifesi onun. Nazım Paşa. Onun etkisiyle söylediği Hazreti Mevlana'ya söylediği işte a Camii gibi vesaire gibi Ayasofya için hatta şiirleri var. E, rubailerinde de ilginç bir şekilde tasavvuf etkisi var e, Nazım Hikmet'in. Hı hı. Mesela ve Osmanlıların en usta şairi Yahya Kemal gelir aklıma diyor. Yani ki var. bir cam kavanozda şişman ve muzdarip görürüm onu ve her nedense birden beri hatırlarım Yunan dağlarında ölen topal bayronu. O tabi <gülüyor> annesiyle flörtüne de kızmış olmalı. <gülüyor> Cemile Hanım'la. Biliyorsunuz Nazım Hikmet çok daha küçük yaşlardayken annesiyle babası ayrılıyorlar. Annesi daha sonra bir beyle evleniyor bir, bir adamla evlenip İstanbul'u terk ediyor. Ee, ve dedesine dedesi bakıyor Nazım'a yani 11-12-13 yaşlarında falan Konya'ya geliyor dedesi de Konya'da ee, ve Nazım Hikmet o dönem yazdığı şiirleri var mesela hani çok bilinen bunlar artık her yerde var malum bu şiirleri o dönem işte o, o etkilerle yazıyor mesela onlardan birkaçını hatırlayalım Ey ırkım sen bir zaman Avrupa'yı titreten, İstanbul'u fetheden fatihlere maliktin. Hmm. Bir zamanlar Avrupa cehl içinde yüzerken yine sen ey ırkım, ilmi vakti aşina alimlere maliktin. Bu mesela Nazım Hikmet'in Irmak şiiri. Ya Rabbahtımız ne kadar kara başlıklı bir şiirine, şiiri var. Bu daha, daha çok böyle Mehmet Akif'i hatırlatan bir eda var. Şöyle diyor mesela Nazım Hikmet bu şiirinde. Ya Rabbim bahtımız ne kadar kara, biraz da nurunu yak bu diyara. Bir ışık hmm. bu sonsuz karanlıklara, Ya Rabbim bahtımız ne kadar kara. Mesela.
0: Yok musun ey adli ilahi <gülüyor>
1: <İyi> tadındır. <hatırladın, gülüyor> evet, evet, evet. Mesela 857 başlıklı şiiri var Nazım Hikmet'in, orada bunu bunu hatırlayacaksınız. İslam'ın beklediği şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u. Can'a karşı koyan bir ordunun sahibi Türk'ün genç padişahı bir gök yarılır gibi girdi eri kapıdan kır atının üstünde fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde o ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ın beldeyi Tayyip Bey'i fetheden padişahın hak yerine getirdi en büyük niyazını kıldı Ayasofya'da ikindi namazını işte o günden beri Türk'ün malı İstanbul başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. Evet. Mesela Azize diye bir şiir var. 1920 yılında yazdığı. Bir ilahi gibi içten duyulur. Seven gönüllere aşina sesin. Başında hale nur, gözlerinde nur. Sevda mabedinde bir azizesin. Diyor mesela. Efendim. Mesela bir başka şiirinde A Camii'nde A Camii. Cami. Evet. Evet var. O onun, o malumdur, o şiir. Malumunuzu. O İstiklal
0: Caddesi'ndeki Ağa Camii değil mi?
1: Evet. Şimdi bu şiir, bu Vala Nureddin'in bu dünyadan nazım, nazım geçti. Kitabında da var bu hatırası. Sararken, Mevlana şiirin başlığı. Sararken alnımı yokluğun tacı, gönülden silindi neşeyle acı. Kalbi muhabbette buldum ilacı, ben de müridinim işte Mevlana. Ebede set çeken zulmeti deldim. Aşkı içten duydum, arşa yükseldim. Kalpten temizlendim, huzura geldim. Ben de müridiyim işte Mevla Şimdi Mehmet Nazım e, Paşa, o e, Nazım Hikmet'in bir dedesi. ikinci dedesi, e, Kemal Terin Devlet Ana'nın girişinde bir sözünü motto olarak aldığı, o da yine Nazım. Ve biz Osmanlılarız, bizde çok adam bulunur diye. O Nazım, e, e, Hamid'in de bir dönem haberliğini de yapmış. Daha sonra ben Küba'ya gidince öğrendim. Küba Büyükelçisi'yle öncesinde görüşmüştüm. O da bir roman yazarıydı. Ernesto Gomez Abascal diye bir zat. Türkiye Türkçe'de kitabı yayınlanmıştı. Bir tanesi Bağdat fragmanı. Bağdat ünlüyor. Bağdat Amerikan'ın ırk saldırısında Bağdat'ta Büyükelçi'ymiş ve o, onu günce olarak yazmış bir roman formunda. Günce formunda roman olarak yazmış. İkincisi ise e, Havana'da Türk Tutkusu diye bir romanı var onun. Zannediyorum Everest yayınlarından çıkmıştı. Onu okumuştum ben Büyükelçi'yle görüşmeden önce. Orada anlatıyor biraz. İşte Nazım'ın dedesi şeye gidiyor. Ve Abdülhamit onu e, Küba'ya gönderiyor. E, gönderme sebebi de şu. Arnavutluk'taki ayaklanma, başlayan ayaklanmayı bir türlü bastıramıyor. Acaba diyor bu e, yerlilerin, Latino, Güney Amerika yerlerinin e, ayaklamalarını Portekizler, İspanyollar nasıl bastırdılar? Hı. Onun toplumsal dinamiklerini, askeri dinamiklerini rapor etmesi için gönderiyor Nazım'ın dedesini oraya. Yedi sene kalıyor ama oradan raporlar gönderiyor. O ikinci dedesi Hatta orada kaldığı yere de Türk tepesi demişler. Los ıı, Trukos bilmem filan diyor bir, bir ismi vardı. O ka, Nazım Küba'ya gittiğinde yıllar sonra Küba, bir sosyalist olarak Küba'ya gittiğinde o e, dedesinin kaldığı yerde misafir etmişler, konakta misafir etmişler. Şimdi Konya'daki Mehmet Nazım Paşa, mevlevi halifesi bin bir gün çile çıkarmış mevlevi usulünce ilafet hilafet vermişler kendisine. Hazreti Pir'e çok aşık bir zat. Şiirler de yazarmış. Bu demin okuduğumuz sararken alnımı yokluğun tacı gönülden silindi neşe ilacı diye başlayan Nazım Hikmet'in. Buna benzer bu Eda'da. Nazım bunu 13 yaşındayken yazıyor dedesinin yanındayken. Annesi babası boşandıktan sonra gittiği Konya'da. Böyle bahçeli işte bir kamelyası olan bir bahçesinde evleri varmış. Oraya diyor Mevlevi dervişleri ahbapları gelir de otururlardı. Valan Ürettin anlatıyor bunu. Bu dünyadan Nazım geçti. Ben de Diyamandi romanında bunu bir mektubun içerisinde e, yansıttım. Anlattım. Yani Yaman Deden dilinden anlattırdım. Çünkü Yaman Deden Nazım Paşa'yı tanıyor. O da Diyamandi biliyorsunuz bir Mevlevi dervişi. Hı hı. E, Mehmet Nazım ismiyle gizlice gönderiyor bir dergide yayınlatıyor. Çünkü... Nazım Hikmet'in de ön adı Mehmet biliyorsunuz. Mehmet Nazım. Dolayısıyla o bir gün diyor dervişler geldiler dedemin ahbapları. Ben de diyor arkadaşım yok. Topu diyor şeye çarparak duvara, istinat duvarına. Gel tekrar bana geliyor. Top öyle top oynuyoruz duvarla diyor. Bir kere vurdum diyor Tahkemeliye'ye kadar gitti. Kulak misafir oldum. Kulak hırsızlığı yaptım. Konuşuyorlar ya azizim Mehmet Nazım İsmiyle yayınladığınız o son muhteşem şey, malzumenizi okuduk. Ee, fevkalade güzel. Yahu benim değil o ben yazmadım bu şiir diyormuş dedesi. <gülüyor> Nazım da kıs, kıs gülüyormuş. Hadi hadi. Teva, te, Tevazu gösteriyorsunuz. Anlı, anlıyoruz ama itiraf ediniz azizim falan diye ısrar ediyorlarmış. Diyor ki ben birkaç tane daha yazdım gönderdim. Tabi sadece bu değil. Mesela Hı-hı. Biraz daha materyalistik bir edası da olan ama aslında söylenmeyen okursak veya tepkiselliğini e, göz, göz, göz önüne alırsa, alarak okursak, şu rubayesinde Hz. Mevlana'ya bilinçaltında nasıl derin bir <gülüyor> hayranlık duyduğunu bir kez daha görebiliriz. Gör, gördüğün gerçek, gerçek alemde gördüğün ey Celaleddin, heyullah filan değil, uçsuz bucaksız ve yaratılmadı ressam-ı illetullah filan değil. Ve senin kızgın etinden kalan rubayilerin en muhteşemi sure temizir illes filan diye başlayan bir. demek ki en fazla etkilendiği <gülüyor> rubayi Hazreti Pir'in sure temiz diye yani görünenler gölgedirler. Asıl varlık haktır ve biz bizim varlığımız bizim varlığımız için vücut unvanı kullanmamak gerekir. Çünkü vaci bir vücut olan varlığı hiçbir varlığa bağımlı olmayan bütün var olanların kendi varlığından neşet ettiği hak vücuda hakiki sahip olan hak, hak için kullanılması gereken miniteliktir dolayısıyla suret emez bizler ise var olanlar ise bir bakıma gölgeyiz istiyor onun gölgeleriyiz ya da denizin dalgaları gibiyiz dalga denizden bağımsız özgür bir varlık değildir özellik bir varlık değil şimdi bilinç altında demek Hz. Mevlana ya yani Aziz bir o kadar emzirmiş ki herkesi Yunus Emre ve Hazreti Merdan'ı. Hı hı. Müthiş etkilemiş. Mesela şimdi şöyle zannediliyor. Hani işte bunun doğru bir yanı da var tabii aslında. Yunus Emre Cumhuriyet uzlaşma sürecinde e, kullanışlı bir figür olarak ele alındı. Ve daha ulusal cümhümaniz hatta seküler bir Yunus Emre şeyi üretildi. E, Türkiye'de bununla başlatıldı vesaire gibi şeyler var. Analizler yapılıyor. Yorumlar yapılıyor. Bu kısmen doğru. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında böyle bir şey yapıldı. Fakat bu şu şu anlama gelmiyor. Yunus Emre yüzyıllar boyunca en zengin gramerini oluşturmuş bir kişi. Ondan öncülü mesela Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şiirsel kudreti Yunus yanında çok geridedir. Ahmet Teşevi dediğimiz insanlar yetiştirmiştir daha çok. O insanların gıdalanması için de ortalama bir dille daha didaktik bir söyleyişle hikmetler söylemiş yazmış ve onlar işte onları beslemiştir vesaire yapmış. Ama Yunus Emre öyle değil. Yunus Emre'deki söyleyişler bugün de hani Türkçenin süt dişleri diyor Cemal Süreyye, çok yanlış. Türkçenin azı dişleri Yunus Emre. Yani çok olgun bir dil o. Çok Başlangıç
0: delik.
1: seviyesi değil yani, tabii ki. O kadar bir sitayla başlamış ki aslında. Hı hı. Yani e, dilsizler haberini kulaksız dinleyesi, dilsiz kulaksız sözü can gerek anlayasın. Bu Hadi bakalım. Da. Hadi bakalım. Nasıl anlayacağız bunları? Dilsizler hı. haberini kulaksız dinleyesi. Ne demek dilsizler haberi? E, konuşulamayan hakkında susmalı diyor işte Wittgenstein. Oraya kadar gelebilmiş. E, konuşulamayan hakkında susmuyor ki Yunus. Evet. Yani sessizliğin doğasını bile zorlayan bir dil var. Dil düşünceyi örter değil mi? Yunus Emre dili aça aça örtüyor. Öte örte örtü açıyor. O paradoksal şey orada da var. Çünkü hı hı. onu şey çok güzel ifade ediyor Muhittin Arabi Hazretleri. Gizlendikçe görünürsün, göründükçe gizlenirsin
0: diyor. Bu sehli mümteni dedikleri e, evet. tanımlama herhalde bunu evet. anlatıyor. Şimdi Yunus Emre çok
1: yalın bir dille, sade bir dille söylemiş. E, Berrak bir Türkçe ile konuşmuş filan İşte çok anlaşılır her şey değil.
0: Yani evet, bu ders ki.
1: kitaplarında filan, hani Türkçe kitaplarında lise Hı. edebiyat kitaplarında veya Yunus Emre ile ilgili böyle harca alem laflar edilir. Ee, abayı keçeyi suya salmaktan bahsediyor Yunus Emre mesela. Yani insanın ceketini çıkarıp suya atmasından. Mesela kaçak filminde böyle bir sahne vardı. Dizi filminde. Hı. İçinde cüzdanının olduğu ceketini fırlattı şeye İstanbul'da denizli. Şimdi Keçeyi suya salmak bu mesela. Yani varlığından soyunup üryan olan anlar bizi diyor ya Niyazi Mesir'in. Hmm. Evet. Yani siz çok güzel ifade ettiniz. Terk etmeden bulamazsın. Bir şey elde etmek istiyorsan onu terk et diyor şey. Niyazi, e, Muhittin Arabi Hazretleri. Bir şey elde hmm. etmek istiyorsan onu terk et. Bu, bu soyunmak, arınmak vesaire, kurtulmak mesela. Şimdi bu Yunus Emre'nin söyleyişleri şey değil. Hani böyle köhnemiş, donmuş. İşte 13, 14. yüzyılda kalmış. Bugün için bazen çok çocuksu görülen. Mesela sordumsa o aşık Yunus'un biliyorsunuz. Hı hı. Yunus'tan 152 yıl sonra Bursa'da yaşamış bir zat. Ama aynı Yunus, bütün Yunus. Abi. Yani hı hı. bana seni gerek, seni görüyorum Yunus Emre. Azim Ahmet'i dayı neyleyim dünyayı? Bana Allah'ım gerek diyor. Hmm. Harakan Hazretleri ya Rabbi ben seni istiyorum sen cenneti gösteriyorsun filan aynı şeyler
0: yani mana olarak e, bu aynı. şahsiyetlerin e, aynı, aynı paydada buluştuklarını görebiliyoruz Hadi,
1: şimdi hmm. sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır senin aslın nedir sen neyin aslısın neyin öncülüsün neyin evvelisin ve senin eve, şeyin nedir kaynağın nedir öncülün nedir Hani varlıkta varlığın en dibine inler. Çünkü ilk zuhur, hakkın ilk zuhuru açılması su iledir. Suret olarak su iledir. Kadim açılış yani ilk açılış su şeklindedir. Bildiğimiz su hakkın ilk zuhurudur. O yüzden hayat, biz hayatı sudan yarattık diyor Kur'an kökene gittiğimizde suya gideriz. Ondan sonra neler geliyor? Sonra taş mesela ontolojik mertebede. Meratibi vücut dediğimiz ontoloji varlık mertebelerinde, düzeylerinde hı
0: hı.
1: gerçekleşme düzeyleri. Taş, sonra toprak, sonra nebat ee, varlığın ontolojik tekâmülü. Sonra hayvan. O ara türler var mesela İbrahim Hakkı bu e, İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretleri marifetname'den hmm. o ara türlerden bahseder. Mesela mercan. Hem bitki hem taş olan. Hmm. Hem nebat hem cemaat olan. Ee, mesela mantar mesela. Hem hayvan hem iki çift şeyi olan. Hem hayvan hem bitki özellikleri olan. Hurma mesela. Ee, hmm. Nebatat aleminde Adem makamındadır diye bir hadis var hurma için mesela. İşte hem hmm. dişil hem eril özellikleri vardır vesaire. Diril ve eşil özellikleri vardır. Ne bileyim ondan sonra hayvan. Ondan sonra hayvan insan. Sureti insan, sireti hayvan olursa kişinin taşlarla dövünüp insanı bulmazsa ne güç diyorum yazmış. Yani görüntüsü oldukça da yakışıklı, güzel süslü bir insan olabilir. Ama içinde hayvani sıfatlar varsa dışı hayvan içi, dışı insan içi hayvandır. Yani kin varsa mesela deve vardır. Onun imgesi olan, sembolü olan onu yansıtan. Dolayısıyla şiirimize de girmiştir. Mesela gözü sepek diyor şey bir şiirinde. Ee, gözü sepek. Köstebek yani. <gülüyor> ee, duyular kapalı olma hali mesela. <gülüyor> yani hakkı, isim, sıfat ve fiil düzeyinde algılayamayan. Du- <gülüyor> i̇ç duyularının, iç görülen tamamı kapalı olan. Ee, köstebek de öyle biliyorsunuz. Üstelik evet. onun şey duyuları da. Dışsal duyuları da kapalı. Şimdi hayvan insan, ha, insan, insan kamil bunun sonu yok. Yani hakta seyrin sonu yok çünkü. Hakka evet. seyrin sonu var ama hakta seyrin sonu yok. İnsan-ı kamil artık gidiş onadır. İnna lillah ve inna aleyhi raciun. Bu ontolojik çevrim bütün boyutlarıyla Yunus'un şiirinde yansıyor. Kaldı ki Moğollar gelmiş yakıp yıkıyor. Mesela o toplumsal durumu da çok güzel anlatıyor. Birçok şiirinde var. Gitti beyler mürveti binmişler birer atı yediği yoksul eti içtikleri kan oğlu sağlıyor. Hazreti Bir'in e, hem Menakubül Arif'inde hem Fi Mahfih'te bahsettiği Moğolların bazı yakıp yıkıcı özelliklerinden bahsederiz. E, o ona, ona benzer. Onunla koşut ifadeler. Onun dışında insanın halleri Necati Gelin evin halleri diye anlattığı hani ev evet. hali den hali yalın hali. Bütün bu haller var. Dolayısıyla hani Yunus Emre ve Mevlana çok emzirmiş. Nazım Hikmet'i de emzirmiş. Şimdi bakın dergahın kuyusu. Büyük babama, Mehmet Nazım Paşa'ya, Nazım Hikmet'in itap ettiği bir şiir. Ne işli bir dua, ne işten bir ah uyuyor serviler altında dergah. Hazreti Feri'nin de Mev- Mevlana'nın dergahını Kube-i Adra'ya anlatıyor. Kaç kere gönlümü dinledi bu yer, tek tük kandillerde yorgun alevler, titriyor gecenin sert rüzgarıyla, gece sanki sönen yıldızlarıyla, gölgeli dergahın dolmuş içine bir inilti bir ses bu yalvarış ne? Ya Rabbi ne işten anıldı adın? Aynı, demek ki oradaki aynı şey yaptık. Ölmeden öl diyen bir itikadın, Gönülden duyarak ulu sesini, ruha şifa sunan felsefesini. Biri zikrediyor dergahta işte göklere yükselen bu inleyişte elemi gizlidir bir ahu vahın. Çoktan dervişleri yaptı dergahın bu yalvaran kimdir? Kim bu zikreden? Yoksa ağlıyor mu gönlüm bilmeden? Gönül bu inilti senden mi geldi? Hayır işte o ses yine yükseldi. Yine yalvarıyor, yine ağlıyor. Gözümü dumandan eli bağlıyor. İçimde yakılan bir buhurdanım. Vuruşu duruyor kalbimde kanım. Bir hayalet oldu yanan benliğim. Bu kuvvetli ruh kim? Bu zikreden kim? Daha devam ediyor böyle. Muazzam bir şiir bu. Mesela e, bir kendisi yine bir mevdevi şeyhi olan ama şeyhlik yapmayan. O icazeti olan, çile çıkarmış olan. E, Üsküdar Zaviyesi post nişini. Ahmet Remzi Deden'in dervişi olan, ondan seyir suluk görmüş olan. Bayrak Çağir olarak bilinen Arif Nihat Asya. Mesela hmm. tasavvufu modern edip yansımaları başlığı altında önemli bir kıymetli parçayı oluşturan şahsiyet şeydir. Kişilik. Hmm. Arif Nihat Asya'dır. Arif Nihat Asya'yı mesela İslamcı dostlarımız böyle işte yok milliyetçi ve sığ bulurlar. Bazıları hmm. tabii. Çoğunu tenzih ederim. Çoğu farkındadır. Ama yeniden bakılması lazım. Onun bütün Mevlevi e, külliyatı yeniden incelenmelidir. Mevlevi yapıları, Mevlevi büyükleri, Mevlevi şahsiyetleri, e, Mevleviye'nin içerdiği yani tarikat cihazlarından tutunuz. Dervişlerin kullandığı, şeyhlerin giydiği, Taci Şerifler taktığı, giydikleri abalar vesaireler. O usul ve erkan, onların maceraları, Mevlevi muziki aslarını tek tek hepsinin şiirini yazmıştır. Harikli atlası. Evet. Sadece Selim'in... Bayrak şiiri Bayrak değil. Seyman. Değil. Bayrak, Süleymaniye, Selimi'ye ya da Dua Şehri değil. O da tabii çok önemli. Ee, Sabahattin Ali. Hmm. Malum bu... yapı krediden çıkan toplu şiirlerinde var bu şiir. Nefes. Çok bilinen. Hmm. Bunu ben yıllardır biliyordum. Hani sonradan çok bilinendi. Özellikle sosyal medyumlara sosyal medya ortamlarına çok hani girdi. Ee, dolayısıyla herkes fark etti. Kalper'e serptiği kıvılcımlardan bir ışık yanıyor ya Abdülkadir. Hmm. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Geylani Hazretleri. Evet. Ona ona yazdığı bir niyaz bu. Zaten itafı da var Abdülkadir Geylani Hazretlerine. Hmm. Gönüller zatını bize aşk sunan bir ilah tanıyor ya Abdülkadir. Bilirsin gönlümün ne duyduğunu. Karşında tekrara hacet yok bunu. Benliğim önünde ululuğunu daima anıyor ya Abdülkadir. Başımız önünde geliyor yere. Işıklar dağıttın sen gönüllere. Pak tarikatına giren bir kere seni nur sanıyor ya Abdülkadir. Başımız önünde geliyor yere. Yani sana selam secdesi ediyoruz. Ubudiyet kulluk secdesi değil. Kulluk secdesi sadece hakkı edilir. Selam secdesi, secde bizim bildiğimiz manada secde değildir. Secde kıl Adem'e ta ki Hakk'a kul olasın. Cenab-ı Hak ruhları yarattı. Meleklere dedi ki yani insanın bünyesinde derc ettiği bünyesine koyduğu kuv- kuvvetlere, manevi yeteneklere, yetilere, kuvvetlere, güç- güçlere, meleklere dedi ki meleke güç demek, kudret demek melek biliyorsunuz. Adem'e secde edin. Onun içindeki Adem'i manaya yüksek insanlık değerine secde edin. Yani ona tabi olun demektir. Secde kıl Adem'e ta ki Hakk'a kul olasın. Fethi gemolu olunun. Peki hiç secde ettin mi? Sorusu bunu ima eder. Yoksa namaz kıldın mı diye sormaz Zaten insan namaz kul ile Allah arasında bir münasebettir. Bir nispettir. Nisbet ve münasebet aramanın yoludur. Allah'a teslim olan eşyayı teslim alır diyor Sezai Karkoş. O teslimin ilk adımı namazdır zaten. O olmadan olmaz. Eee onu kastediyor, bakınız. Kulbi hmm. nurunla bizleri besle, uğrunda ölelim bizleri besle. Sabahın, Sabahattin Ali'nin sabahının hmm. ve sabahın açılmanın kalbi bu taze nefesle, nefes-i Rahman'la hmm. beraber kanıyor Abdul Kadir. İşte bu nefes, Rahmani bir nefesle, ruhun şarkısı olarak söylenmiş bir şiirdir demek istiyor. O yüzden Yunus'un, Yunus Emre'nin şiirine ilahi deniyor. Hmm. Yani Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen diyor. Onu kastediyor burada Sabahattin Ali. Evet. Sabahın kalbi bu taze nefesle müthiş bir şiir bakınız. Beraber kanıyor evet. yani bu kalbi. Şimdi e, ayrıca bunun bir başka versiyonunu Atsız Mecmuada Ziya Yılkalp İtaf'la da yayınlamıştır
0: biliyorsunuz. Nihal Atsız. Hayır.
1: Atsız'ın mecmuasında. Hayır Atsız'ın, At-Sız'ın, At-Sız'ın mecmu mecmua var ya. Evet. O mecmuada 1577931 tarihinde Gökalp'e Alpe itafla da yayınlamıştır ayrı bir yayını vardır Efendim e, yine Konya'da söylediği bir şiir var ve varlık dergisinin Efendim 13 sayısının 201 sayfasında yayınlanmış diyor ki bir kalemin ucundan hislerimiz akınca bu ince yol onları sıkıyor, daraltıyor. Beni anlayamazsan gözlerime bakınca göğsümü parçala bak, kalbim nasıl atıyor. Bu biraz Sezai Karakozi'nin ilk dönem, Monaroza'daki şiirlerini çağrıştırıyor. O uzun bir Hı. şiir. Şimdi Hasan Ali Yücel mesela. Hı. Çok eleştirilebilir icraatları var, imzalar attığı işler var. Ama onun Allah Bir diye bir kitabı var o yayınlandı da yeni e, yani 8-10 yıl önce yayınlandı tekrar Ben de ilk baskısı var özellikle Hani biraz çocuklara falan gençlere yazılmış vermekle beraber içinde mürettep divanları alıştıran bir şey var yapı var bir daha münacatla başlıyor hı. bir tür Hani hamere ve sad ile ve duayla başlıyor naat var içinde hı hı pek çok şey var. Evet dostumuz işte bu baskısı bendenizde var. Bundan evet. bunun bir ilgi baskısı diyelim. Evet. Hasan Ali Yücel burada mesela duymadan düşünmek yok dinimizde. Biz kalp adamıyız, gönlüleriyiz. Her yerde bulunmaz eşimiz bizim. Biz yeni hayatın erenleriyiz diyor mesela. <gülüyor> çok ilginç bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Yine Ignacio Kalkın aziz ruhuna it- diye ithaf ettiği bir şiiri var Hasan Ali Yücel'in. İşte bu dizelerin geçtiği. Diyor ki keşkülle asayı çönde bıraktık. Külahı hırkayı çiviye taktık. Gönülde marifet kandili yaktık. Biz ince işlerin hüner veriyiz. Ee, Kuşalalı İbrahim Halveti Hazretlerinin tekkelerin sırlanması üzerine e, söylediği şeye benziyor. Hani Bir başka zatın da Tahir-i Mevlevi Hazretlerinden e, naklen sanki hatırlıyorum okumuştum bir yerde malum Tekkeler nasıl kapatılmışın diyor. Yani eyvallah kapatıldı da. Teka ve zevayanın sedine dair kanunla efendim Cumhuriyetimizin e, e, e, e, ilk yıllarında böyle bir e, yasa çıkarıldı biliyorsunuz. Uygulama yapıldı. Tekke, bütün alem tekkedir diyor. Nasıl kapatılacak? <gülüyor> kapatılanlar de ve yanlış olardı diyor. İyi ki de kapatıldı hmm. filan diyor bu arada. Şadal Hazretleri de oh diyor şeyden kurtulduk şekli olan gösteriş unsurlarından kurtulduk diyor. Daha da yalınlaştık. Yani zaten bir kısmı kalkmıştı diyor. Bu erkanın bir kısmını da biz kaldırdık diyor. Şimdi tamamen şey oldu diyor. Her yeni doğarız bizden kim osanası. İşte onun bir şeyi mesela. E ee, Hasan Ali Yücel'den bir iki satır daha arz edeyim. Lütfen hocam. Biz, biz hakka aşığız, isteğimiz hak doyurmaz ahirette saadet ummak. Dileriz dünyada kurulsun uçmak bu yolun ümmetsiz peygamberiyiz. Tabi bu peygamberiyiz demek peygamberiz anlamında değil. Yol göstericisiz anlamında. Evet. Fark ettik nihayet aç ile toku anladık en sonra var ile yoku. Bırak o kitapları gel bizi oku. Yani gözündeki kitabı okumadıkça olmaz. Bütün varlık ayettir var olanlar. Her birinde ayrı ayrı ve inmin şeyin illay büyü bir hamdi Kur'an'ın e, mübarek Kur'an'ın bu sırrı gerçekleşmesi lazım. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Bütün varlığın dilini yani Süleyman kuş dilini bilir dediler. Süleyman var Süleymandan içeri. Bütün varlığın zikrini dilini duyar hale gelmiş, anla anlar hale gelmiş olmak. Aziz Mahmut Hidayazete, Mahmut İftade Üstadı, Mahmut İftade Hazretlerinin çayı üzerine de diğer dervişlerle birlikte kim bana bir demet çiçek getirmek ister? Kıra, kırla kır, kırla kırlıklara yay diyorlar, salınıyorlar. Herkes güzel güzel demet buketler şeyler yapıyor, buketler yapıyor neyse, demetler yapıp getiriyor. Aziz Mahmut Hidayazet'e başı böyle düşmüş solgun bir bir tek çiçek getiriyor, kır çiçeği. Bu ne oğlum diyor evladım? Sultanım hangi çiçeğe geldimse Allah Allah diye feryat ettiğini duyup kıyamadım. Diyor. <gülüyor> bir, bir tek bunu, bu zikri kesilmişti, bunu koparabildim diyor. Şimdi o zikri duyabilmek. Yani dağlar ile taşlar ile çağrayın mevlam seni. Serlerde kuşlar ile çağrayın mevlam seni. turdağında Musa ile gökyüzünde İsa ile elindeki gökyüzünde İsa ile Turdağı'nda Musa ile elindeki asa ile çağrayın mevlam seni. O Asan'ın da vurduğu zaman 12 pınar fışkırtan yani 12 irfan yolu açan kendi göğsünü yardığı zaman veya gemiyi deldiği zaman da su alan su da hakikat demektir biliyorsunuz. Yani alemde hem temiz hem temizleyici bir su bir Ehli Beyti Mustafa vardır Aleyhisselatü Su hakikatin imgesidir. Hani bal marifetin imgesidir. Süt ilmin imgesidir malum. Su da hakikatin imgesidir. Dolayısıyla imajıdır. İşte o ne, open, o asanın da sırrına ermek. insanı kamil hmm. sırrı olacak. Vurduğundan evet. su çıkartmak. Her yerde hakikati görebilecek. Hakkı idrak edebilecek noktaya gelmiş olması. Şimdi hmm. Samih rifat mesela bakınız. Hmm. Şiirine bakınız. Ezelden aşıkım ben Muhammed Mustafa'ya. Feda olsun hayatım bütün âlâbâya. Acır bir şüphe onlar bu ruhu binevâya. Kabul etsin erenler kul oldum Murtaza'ya. Ne sabrım kaldı artık ne aram bu kararım Hüseyin'in ateşiyle yanar kalbimi izarım Tutar eflaki her çep figanı mahbuzarım revandır sey ile işkin feza-i Kerbelaya Gehin isyan edersem ne varsa o musalati unuttum Mehdi bey'tin gamındanki aynadı olur elbet müsadif nigah iltifatı Ali'nin ruzu mahşer hazin bir alşaya Budur samih niyazım budur samih niyazım erenler serverinden bana bir bana bir cür asunsun şarabı kelserinden görüp resmi süluku, horasan erlerinden karin oldum hakikat yolunda evdi Bakınız bu e, nefes kerbela şehidi Hüseyin'i diğer peygamberlerden adeta hani e, beni beni İsrail'in peygamberlerinin e, şeyleri gibi beni İsrail'in peygamberleri gibidir benim Kamil varilerim. Ee, Sami Rifat bakınız. Onun baş- başka bu tarz çok şiirleri var. Mesela senindir Sami Ey piri mualla edersen mahvolur babından icla. Ne var hayranı feyzim olsa dünya kulun olmakla ma- mavbutu cinah cihan. Şimdi mesela Neyzen Tevfik hani Şafir Beyli Ben Nahar diyor ya e, Fethi Baba dostluk üzerine sohbetinde e, her şeye dost olun işte kendinize dost olun. Hakka dost olun. dost odur çünkü Yar odur dost odur Kendinize dost olun uzuvlarınıza dost olun Dağa, taşa, kuşa, kurda dost olun Ormana dost, tarihe dost, coğrafyaya dost Komşuya dost O kadar komşuluk hakkından bahsettik ki Varis olacak zannettim komşunun komşuya Dost kime derler Dost o kişidir ki yarık yar- e- Öldürülmesi muhakkak ve mukarrer olan gecede Dostun ölüm yatağına yatar Ona şahı velayet denir Dost ol kişidir ki yarigardır. Kucağındaki aziz emanetin farkındadır. gömleğinden kestiği her bir parçaya bir deliye tıkayandır. Son deliye tıkayacak parça bulamayınca tabanını tıkara oradan da yılan sokar Ebu Bekir. Dost ol kişidir. Her şeye dost olun, uykuya dost olmayın. Her şeye dost olun, menfaat üzerine dönen parantez içinde politikaya dost olmayın. Her şeye dost olun, paraya dost olmayın. Biz parayı solelliyle tutanların destansı hikayeler içinde büyüdük. Efsanevi hikayeleriyle büyüdük. Ne diyor büyük Hazreti Neyzen Kadesallahu sırrahul aziz Feleğin başında paralansın parası Biz güzel sevmeye geldik değil ekmek yemeye Dikkat buyurun Şaribilleyli ve nahr Gece gündüz içen bir zat için söylüyorum Ve bu ibarenin ifadenin Allah sırrını takdis eylesin yücelsin Niyazının Onu tekrimden aciz olduğu kanaatiyle söylüyorum diyor birader. Şimdi hmm. neden böyle söylüyor peki Ulu Tanrım akıl ermez sırrına bin bir ismi hakla pinhan edersin. İçirirsin sabrın peymanesini, hikmetini sonra ayan edersin. Vahdette adeta son nokta. Yani tevil-i sırf denilen veya vahdeti mutlak denilen Melay Ceziri'nin, Hazreti Mevlana'nın Yunus vahdeti mutlak dediği nokta. Gizlenirsin bir nüvenin içine. Adem'in de şeytanın da cinin de her milletin ayrı ayrı dininde şirke küfrediği gibi birhan edersin. Aşk olursun gönlümüzü yakarsın. Leyla olur karşımıza çıkarsın. Rakip olur canımızı sıkarsın. Vuslatını bize hicran edersin. Seven de sensin. Sevilen de sevgi de. Aşk da o. Maşuk da o. Aşık da o. Maşuk da o. Aşk da o. Hazreti Mevla'nın dediği gibi. Uzun bir şey bu. Bakınız yok olmadan var olmanın sonu yok. Yok, yok olmadan var olmanın yolu yok kendin gibi seni arayan pek çok hiç şaşırmaz kaderden attığın ok sevdiğine aşka nişan edersin göz neşersin de başka bir yöne baktı attığında sen atmadın o attı fakat attığında sen atmadın çiftçi olur öküzüne haylarsın A olur yarı paylarsın yersin göksün yıllar günler aylarsın, asırları toplar bir an edersin Neşve olur gizlenirsin şarapta, helal haram yazılırsın kitapta, sevdalarla şu inleyen rebapta sensin, aşıkları nalan edersin. Zincir olur mecnunları bağlarsın, görür acır karşısında ağlarsın, ırmak olur dere tepe çağlarsın, tufan olur dehri viran edersin. Bir ot idin, kamış oldun, mey oldun, feryadına karşılık hey hey oldun, su, kök, filiz, asma, üzüm mey oldun, her katrene bana umman edersin. Çıban olur, enselerde çıkarsın, yanarcağının yine kendin sıkarsın, kendin yapar, kendin yakar, yıkarsın sigortadan ne kez riyan edersin? Yani daha da var böyle enteresan. Çıkmayan bir candan umut kesilmez, rahmetinden zerre bile eksilmez, gözümüzü senden başkası silmez. Güldür, güldürmeden önce giriyan edersin daha da enteresan tabi sona doğru geliyor diyor ki bakınız serserinim düştüm aşkınla meye nasıl girdin elimdeki şu neye hem seversin beni neyzenim diye hem de sarhoş diye destan edersin hmm. şimdi tasavvufun modern edebiyatta tasavvufi darın irfanın modern edebiyattaki yansımaları arasında Nezen Tebik önemli bir parantezdir. çok önemli bir uğrak olmalıdır. Maalesef şöyle bir gözlemim var benim. Bu yani bana özgü bir gözlem değil. Herkes görüyor aslında bunu. Nezen Tebik hala maalesef hakkında bir edebiyat doktorası yapılmadı mesela. Yok biliyorum çünkü. Yapılması lazım pek çok doktora. Yeniden okunması lazım. Neyden çok büyük bir şair. Hızdıramın sonu yoksa mı? Bu alemle geçer. Evet. Ömrü fani gibidir. Günde geçer. de geçer. Gam kararı diyemez Hanne-i de geçer. Devrişadi de geçer. Gutsay imadem geçer. Gece gündüz yok olur anı demadem de geçer. Bu tecelli hayat aşk ile büktü beli mi? Çağlayan göz yaşımı Yoksa ki hicran seleme inleyen sazı kazanın acaba bam teli mi? Çevrilir desti kaderle bu şu onun filmi. Yaratış, şuğun, şehen. Allah'ın yeni bir şehen'dedir. Şuğun, şehen'in çoğunu. Çevrilir desti kaderle. Kader eliyle çevrilir bu şu onun filmi. Bu işlerin filmi. Ney kısar, ney dökülür, gül içem de geçer. İbret aldın okudunsa şu yaman dünyadan nefsini kurtara gör hasreti masivadan. Niyeti bol bul aşkı cihanaradan, önü yoktan, sonu yoktan, bu kuru davadan, utanır gayreti kufranla, cehennemle geçer. Serseri neyzenin aşkınla kulak ver sözüne, girmemiştir bu avalim, bu bedi gözüne. Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne. Pir olur sakıyı gül şehre, bakılmaz yüzüne. Bakın bir deconstruction yapıyor. Divan şiirinin o sakisini... <gülüyor> Gülçehre, Saki Gülçehre'sini bir anda perişan ediyor. Onu da aşan bir algı var. bir olur Saki Gülçehre bakılmaz yüzüne. Hak olur pir Mugan sohbeti hemden de geçer. Şimdi bu, bundan ilerisi yok. Yani bu sınırdan hani düşüncemizin, Wittgenstein diyor ya, düşüncemizin, dilimizin sınırları düşüncemizin sınırları, Düşünmemizin sınırlarıdır. O s- sınır genişlemesine bakın. O Şimdi Veysel mesela, Aşık Veysel. Bir şadiyesi Hı-hı. var biliyorsunuz. Bu alemi gören sensin, yok gözünde perde senin, haksıza yol. Şimdi kaygısız abdalın çağdaş bir versiyonu bakınız, Yunus Emre'nin. Bu alemi gören sensin, yok gözünde perde senin, haksıza yol veren sensin, yok mu suçun bunda senin? Kainatı sen yarattın, her şeyi yoktan var ettin, beni çıplak dışarı attın. Cömertliğin senin? Şimdi bunda böyle devam ediyor. Bin bir ismin bir cismin var. Doksan dokuz ismi yok. Sonsuzluktan kinaye, sonsuzdan kinaya bin bir ismi var. Esma ve sıfat-ı sonsuzdur Cenab-ı Hakk'ın. Oğlun, kızın ne hısmın var? Lem yelit ve Her bir renkte resmin var. Nerede baksam orada senin? Fetüveli fetseme veçullah, nereye dönerseniz Allah'ın veçu oradadır. Her biri renkte resmim var, nerede baksam oradasın. Allah birdir, peygamber hak, Rabbül alemindir, mutlak. Sen senlik benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası diyor mesela.
0: Evet. Hocam bu bu bu seviyenin bu söylenen hakikatlerin e, Aşık Veysel nerede tahsilini yapmıştır? Yani gerçekten insan Şeyler, duydukça Yalıncak hayret tekkesi. ediyor.
1: Yalıncak hmm. tekkesi. Şarkışla'da bir köy. Bir bektaşi tekkesi var. Orada bir gerçek bir Eren var. Bektaşi üstadı var. Onun şeyhi. Oğlu götürürmüş. Doğan hmm. hocamızın kitabında böyle notlar var. Oğlu götürürmüş. Ee, Şeyh Efendi'nin huzuruna ayda bir falan Huzuru, huzuruna girermiş Azizi'nin. Kendisi dışarıda beklermiş. 2-3 saat sonra çıkardı diyor. Ben getirirdim diyor oğlum Ondan seyri sülük görmüş. Bektaşidir Hı. o biliyorsunuz. Çünkü Hı. bakınız, Allah birdir, peygamber hak, Rabbül alemindir, mutlak, senlik, benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası. Kürdü, Türk'ü, neçerkesi, hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit, gazi yanlış var mı ve neresi? Vahdeti, tevhidi toplumsallaştırıyor bakınız. Hatta kamusallaştırıyor, toplumsallaştırıyor, siyasal alana ve gramere taşıyor. Kur'an'a bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü de hak. Yani bütün semavi kitaplar ondan geldi. Dinler o, o gönderdi. Hakir görüp ırk ayırmak hakikatte yüz karası. Bin bir ismin birinden tut. Ve atesiyumu bihamdillahi cemiyah. La tekarreku. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Binbir ismin birinden tut. Senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yola doğru git. Yolda çık, yoldan çıkıp olma asi. Tuttuğun yola dost doğru git. Fastakin kema ümir, Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yeğit nedir ne Kızılbaş değil miyiz hep bir kardeş bizi yakar bizi atar, söndürmektir tek sares. Kişi ne çeker dilinden hem belinden hem elinden hayır ve şer emelinden hakikat bunun burası. Hayır da şer de onun murad ilahisidir. Cümbüşü gösterensin şekli hayal içinde. Hakikat bunun burası. Hakikati halde hayır da şerri de halkeden yaratan odur. O, onun muradıdır. Alemden maksat insandır. Adem'dir. Adem'den maksat Adem'in mana insan hakikidir. Bu alemin yaratılmasından maksat hakkı bilmek, bulmak e, ve onu ona ibadet etmektir. Ona kul olmaktır. Onu tanımaktır. Yani illa liya onu bir tanımaktır. İlla liya evet. Niye ibadet ediyoruz? Ediyor? Onu tanımak için. E, onu söylüyor. Hakikat bunun burası. Hakikatten bakıldığında hakikat mertebesinden kalp mertebesinde böyle görmek lazım diyor. Hı. Şu alemi yaradan bir olur külli şeye kadir. Alevi Sünnilik nedir? Menfaatdir var varası. Cümle canlı hep topraktan halk olmuştur, Emir Haktan, Rahmet dile sen Allah'tan, tükenmez rahmetleri yaz. Ve sen sapma sağa sola. Sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası. İnsan olmaktır. Yani bunun içinde aşk gerekir. Çünkü alemde Adem olmanın imkanı yok. Aşksız diyor Osman Kemal Baba. Aşksız alemde Adem olmanın imkanı yok. Şimdi Dujane Bey çok güzel bir yazı yazmıştı. Ben deniz böyle kendisine teşekkür ettim. Bir mail yazdım bu yazıyı okuyunca. Ee, Allah razı olsun. İyi ki yazmış. Akif Tekken Müslümanı. şafakta yazdığı dönemin o Akif'le ilgili çalışırken zannediyorum çok güzel kitaplar yazdı biliyorsunuz. Mithat Cemal Kuntay'ımızından e, sonra belki hani başka kita- güzel kitaplar da var. Er, Ertuğrul Düzdağ hocamızın tabii çalışmaları muhteşem. Diyor ki orada mesela, orada alıntılar yapmış şiirlerinden. Hicran mesela şiirini şu mısralarla sonlandırıyor rakip. Güneşler geçti, aylar geçti, artık gel ki mihmanım. Ey misafirim, kalbin mihmanı kimdir? Yere göğe sığmadım. Kamil Kul'un müminin gönüme sığdım. Güneşler geçti. Aylar geçti. Artık gel ki mihmanım. Şuhudundan cüda imanla seni görür gibi inanmaktan uzak bir imanla yoktur kalmak imkanı.
0: Akif'in bu dizelerdi evet, mi?
1: Evet. Evet. Bakınız. Şuhudundan cüda imanla. Evet. Hmm. Yani öyle bir rivayet var yani ya, bir e, saatinden emin benden yani emin o eminim ama hani nesnel olarak değil tabi <gülüyor> inandığım için İmam Ali Efendimiz'e sormuşlar hiç Cemalullahı gördüm, Allahı gördün mü? Görmediğim mağbuda tapımam diyor. Yani Hı. görür gibi iman etmekten bahsediyor tabii ki. Yani görür. İhsan tüm varlıkta onu görüyor. Tabii ihsan. Cenab-ı Hak. Yoksa sureti yok Cenab-ı Hakk'ın zamandan mikrim nezze, mekandan mı, bir berra. Şuhudundan bir başka secde şiirinde bakın. Secde. Hı hı. secde Gör, gölgeler yeridir. kitabında Evet. evet. An- e, gaybubet yeridir secdesi. Akif'in Uğur Derman üstadımız nakleder. Ondan Mervi daha doğrusu. E, Küçük Hüseyin Efendi'ye Mısır'dayken böyle manada rüyada Hani intisap ettiği, ondan feyizlendiğine ilişkin bir hmm. şey var. Kaldı ki Akif'in kendisi zaten en hani e, şey olduğu dönem bile abduhçu ya da hmm. selefi gibi göründüğü dönemde bile derviştir zaten Akif. Hmm. Garip, yaşam pıratıyor öyle. Yani bir derviş gibi yaşamış hayatı zaten. Evet. İnanılmaz kalender. Sonra şiirleri en didaktik olanlarında bile lirizm vardır. Evet. Yani e, Şuhudundan cüdadır, çok zamanlar var ki imanım, bu vahdet zara güya geldim ama bin peşimanım diyor mesela. Ömürler geçti, sen yoksun, gel ey bir tanecik mabud. Hakka nasıl sesleniyor, bakar mısınız? Ömürler geçti, hala seni göremedim.
0: Hani o Üçün biraz önce... Bahsi geçti hocam. Neredesin ey adli ilahi? Akif bunu itiraz makamında değil, naz makamında söylemiştir. Tabii, e, tabii, tabii. Hep öyle bir e, hatta Ad- bir... Adli
1: ilahi'nin en iyi Akif bilir. En iyi Akif tatmıştır. Gel, gel ey bir tanecik gayip. Gel ey bir tanecik mevcut. Sadece sen varsın diyor. Bakınız bu işte vahdet-i vücudu. vahdet vücudu mesela biz hani şey gibi algılıyoruz böyle nasıl diyeyim. E, yani tekfir eden, şirk olarak gören vesaire. işte Cenab-ı Hakk'ı antropomorfik imajları dışlamaksızın algılamak üzerine kurulu surete e, teşbih eden filan gibi eleştirirler. Hmm. Yani ondan başka zaten var edici varlık yok ki. Ondan başka mağbut yok ki. Yani ondan başka şifa veren yok. Ondan başka hastalığı veren o, şifayı veren o, gücü veren o, güçsüzlüğü veren o, her şeyi gören o, gösteren o, görünen o, seven o, sevilen o, sevgi o, hepsi o. Dedi ya çıban olur enselerde çıkarsın. Sıkar canın yine kendin yak- yanarsın. E, canın yakarsın. Dedi ya günler, aylar, yıllarsın, asırlar toplar bir an edersin. Efendim, bakınız tekrar okuyayım bunu. Gel ey bir tanecik gayr, gel ey bir tanecik mevcut. Nasıl dursun benim bir çare gölge'm senden ayrılmış. Güneşlerden değil ya Rabb senin sinenden ayrılmış. Henüz yadımdadır bezminde međhuş olduğum demler, o demler, o demlerdir ki yadından kopar beynimde bin mahşer güneşlerden değil ya rab senin sinenden ayrılmış senin göğsünden ayrılmışım ben diyor. Yani böyle söyleyen hani değil mi mesela bu bu bu düzeyde bu derecede söyleyen mesela bir şeyin şimdi Nazım Hikmet'ten bahsetmeyeyim. Ha bahsetmiştik. Nazım Hikmet'i geçer. çok konuştuk. Evet. Mesela e, Faruk Nafis. Hmm. Vahdet-i Vücut, şiirin başlığı Uçtukça gönül başka ufuk başka şehirden, Oklar sarar etrafını yağmur gibi birden, Onlar ki ezelden bu ebabil'i bilirler, Bir tehlike sezmiş gibi düşman kesilirler. Her sahilin üstünde ararken yeni bir yar, Oklar seni şiddetle eder gönlüme ihtar, Lakin bu çocuk yolcu habersiz yarasından, Gül derlemek ister şafağın manzarasından, Düşmanlar elinden ne çıkar dönse de mecruh, Madem ki nihayet sana teslim olacak ruh, Er geç görecekler ki dönüp bahçene konmuş, Madem ki kanatlandı elinden dubeyaz kuş. İsterse kızıl goncalar açsın her adımda, Bir başka okun rahnesi gergin kanadımda. Lütfunla eser, kalmaz azabından o halin, Merhem yetişir bir nice hicrana visalin. Ömrümde birer merhaledir başka güzeller, Onlarda hayalim, ''Seni pullar, seni teller.'' ''Beyhude seferden yorulup döndüğüm anda, derler ki buluşmuş kerem aslı ile cihanda, her fas fasıldan sonra emel kaslı olup şat tekrar edilir kısa şiirin ile ferhat. ''En şanlı ganimet bana sensin her akından, madde ile, ma- mana ile madde ile uzaktan ve yakından, bir sarmaşığın dalları halinde giriftiz.'' Bir sarmaşığın dalları halinde giriftiz. Efsanelerin bin bir isim verdiği çiftiz. <gülüyor> yani daha ne desin artık vahdeti vücut. Bir de vahdeti mevcut var biliyorsunuz. Hı. Tabii Sezai Karakoç Üstat, Necip Fazıl Üstat, Asaf Alet Çelebiler, Cahit Zarifoğlu. Efendim. Mesela Kara Kitap, Orhan Popoğlu, Elif Şafak'ın Aşk. İşte Ahmet Ümitin Baba Esrar. Daha buna çok çoğaltabiliriz. İnanılmaz çok örnekler var. Bu da hani birkaç üzerinde durulabilecek örnekler. Evet. Sezai Bey'in özellikle bütün şiirlerinde vardır. Çünkü düz yazılarından da biliyoruz Sezai Bey'in okumaları yani gönderme bağlantılar muazzam bir külliyat. Göndermeler ve alıntılar derlemesi. Muhittin Arabi okuduğunu, çok iyi okuduğunu Gazali okuduğunu, çok iyi okuduğunu. Çünkü nazari sufizmin de hani bu teorik bir şey değil ama bunun nazari bir kısmı da var biliyorsunuz. En zirve ismi Gazali'dir. Kendisi de Sufi'dir zaten biliyorsunuz. Malum Elman Kızı Münevdalal'da bir bir roman gibi okunabilir. Geleneksel bir anlatı bir romandır o aslında. Müthiş bir şeydir. O dönüşümü, değişimi çok iyi anlatıyor. Evet. Hz. Mevlana'yı çok iyi okumuş ve hakkında bir kitap yazmış. Yunus Emre'yi çok iyi okumuş. Hakkında muazzam bir kitap yazmış. O küçük Yunus Emre kitabı muazzam bir kitaptır. Evet. Mevlana öyledir biliyorsunuz. Evet. Hızır'la 40 saat ise oluş gerçekleşiş biçimi bakımından da ilginçtir malum. Onu hatıralarında anlatıyor kendisi. Hani her gün diyor 40 gün. Yani toplam 40 saat. 40 günde 40 saat yazarak gerçekleşen bir kitap o. Ortaya çıkan bir kitap. Her gün Hızır'a randevu veriyor gibi gidiyordum diyor. Bir çay ocağında oturuyor sahilde. Orada yazıp geliyor birkaç saat. Mesela onun e, muazzam, ben çok severim bu bölümlerini. Şam'dayız. Mevlana ve Mesnebi, Muhidin ve Yasin, Şems ve Füsus. Sen, Şems nasıl değiştirdi Bengi su sarnışlarından geçirerek Mevlana Celaleddin'i ve Yasin bir delikanlı biçiminde ağır ölüm hastalığında nasıl iyileştirdi İbni Arabi'yi? Mekke çatısında füsusun ve fütuhatın yapraklarını ayıklayan güneşin, yağmurun ve rüzgarın yardımcısı kimdi? Şam çarşılarında şemser rastlamadı mı? Yolun bir kıyısında o öbürü bir kıyısında. Şems bir soruydu, bir cevaptı evlana. Benziyorlardı bir arada kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşmaya. Muhiddin'in İbn-i Rüşte dediği gibi bir evet bir hayır demedi evlana. Hep evet dedi Şems'e bu konuşmada. Şam çarşılarında Mevlana aradı durdu Şems'i. Bir getirip bir buldu Şems'i. Şems bir bengi suydu ona. Mevlana Şam'da Muhiddin'le konuştu ona Şems'i sordu. Muhiddin kabrini açarak sabır kitabından bir yaprak çevirerek Şems'in kendisini gösterdi. Şam çarşılarında Şems alındı Mevlana'dan ona mesnevi verildi. Yani bir cümlede bakın inanılmaz bir hikayeyi anlatıyor. Bu o meta hikayenin yani işte bu İslam irfanı tarihini, İslam irfan hafızasını hareketlendiren büyük şairlerin çünkü Türkçe'nin son büyük şairi gerçekten Sezai Bey. Ee, en büyük şairlerinden biri. Ee, on, onların bir özelliği bir kelimeyle bazen bir çağrışımla, bir imajla, bir dizeyle, bir cümleyle o hafızanın yani bilgelik hafızasının, irfan hafızasının, kültür hafızasının ne derseniz deyin. Tarih, tarihsel hafızanın, e, folklorik hafızanın neredeyse tamamını hareketlendirebilir. Büyük bir boyutunda daha doğrusu. E, gökten bir kartal geçse ve yere düşse gölgesi bu acaba Şems'in mi gölgesi? Burada muazzam bir ses şeyi de var, zenginliği de var. Yerin altından gelirse bir su şırıltısı sesi... Bu ses şemsin mi sesi? Çöllerde kumda ne varsa kızgın bir ayak izi. Bu iz şemsin mi izi? İşte böyle böyle kurdu meslevi şemsin ayrılığı. Dudaklara dokunup da ağza konamayan bir bengü su gibi. Şimdi halacı Mansur anlatıyorum. Bakınız. Bağdat'tayız. Dönüp duruyoruz yırtıcı kuşlar gibi çevresinde bir dar ağacının. Koparabilir miyiz acaba etinden, çileli etinden, dövmeli ciğerinden, bir parça. Hallı ağacı Mansur'un. <gülüyor> yani tabii o kadar güzel ki bu, bu bölüm. Efendim e, Mursiye'de Muhtin Arabi anlatacak. Tunus'ta, Mısır'da, Kudüs'te, Mekke'de, Konya'da, Malatya'da, Şam'dayız. Sadece şehir isimleri sayıyor. Bakar mısın? <gülüyor> Şiir, şiire bakar mısın? Ahenge. E, yani oluşturduğu şiirsel duyguyu duygu yoğunluğu. Vursiye'de, Tunus'ta, Mısır'da, Kudüs'te, Mekke'de, Konya'da, Malatya'da, Şam'dayız. Ve iyi bir cümlede Hazreti Şeyh Ekber'in Muhiiddin Arabi Hazret'ten bütün yolculuğunun hikayesini, şey uğraklarından bahsetmiş oldu. Yolları bir organ gibi ayağına sarmış Muhiddin'iz. Güneş hep arkada biz öndeyiz. Durmamacasına açılmış bir kabiriz surlara işlenmiş bir ölüyüz. Duvarlara geçmiş bir deliyiz. Başkanın, Önder'in başkentinde bir dar ağacı var ki onun önden geçerken bir anda mansur olup asılan muhiddiniz. Doğu ankası, batı ankası, Ş harfiyle uzlaşan S sesi yani Sultan Selim Şam'a girdiğinde kabrini keşfediyor. Ona gönderme yapıyor. Yeni bir vakit alfabesi, Hızır'ın kelime denetçisi, gelecek zaman fiillerinin uzmanı, saatin anlamı, Ayasofya şelalesi, işte size birkaç görünüş Akkara dünyasından Muhiddin'in. Şimdi sadece Hızır'ın akış değil tabii aslında. Ee, Sezai Bey'in bütün şiir külliyatı, şiirsel külliyatın tamamında tasavvuf, tasavvuf irfanının ya şeyi var, inanılmaz bir beslenme var çünkü. Belki diyebiliriz ki modern edebiyatımız içinde en sahih, kendisi de hakikaten bir derviş şair olarak, aziz bir şair olarak. Yani e, hani aziz yaşar, şi- şair yazar ama aziz şairler, arif şairler yazadıklarını yazar eşyap olurum ya o yüzden diyor kendi derdim söylerim gayri hikaye etmezim. Baştan ben aldım göt gittim böyle çok çok da uzattım. Sesiniz ee, hocam Hadi.
0: hiç insicamı kesmek istemedim ben de gerçekten Böyle bir metine dökülmesi gereken, tekrar tekrar izlenmesi gereken güzel bir kayıt oldu. O yüzden hiç araya girmek istemedim. Hem bahsettiğiniz isimler modern dönemde yaşadığını bildiğimiz ürünler veren ama inanılmaz bir bağla o irfani geleneğe ananevi düşünceye bağlı olan e, bu güzel şairlerin, bu güzel şiirlerini de anmış olduk. E, başka anacağımız şair yoksa şair. Yok yavaş
1: İnşallah başka bir zaman. <gülüyor> başka bir
0: zaman. O zaman Ayşe ikinci program. Sayanalım.
1: Ayşe Şe sayanalım. En azından ruh şad olsun, ruhaniyetine selam olsun diyelim. Lütfen hocam. O da malum e, Seferdar Efendi Hazretleri Karagümrük'teki Halveti Cerrahi Tekkesi post Nişine. Ona nasibi vermişti ve oradan gıdalanmıştı. Çok trajik bir hayatı olmuştu. Fakat o trajediyi bir şeye dönüştürdü. Yani o şeyi bir kışı bahara dönüştürdü. Muazzam bir şey tabii. Çok güzel şeyler de yazdı, kitaplar da yazdı. Biz Ayşe ablayla çok çok yakındık, çok samimiydik. Yani 4-5 sene her gün ama her gün istisnasız birkaç saat lütfedip arıyorduk. Telefon sohbeti yapıyorduk. İstanbul'a her gittiğimde mutlaka gidiyordum Gayrettepe'ye. İşte hı hı. nasip oldu bir ortak kitap çalışması da yaptık. Ee, vefatından önce de yani çok görüştük telefonla. Ee, bir dönem azalmıştı hatta kesildi. Fakat daha sonra hani e, tekrar sanki sürekli o görüşme sürüyormuş gibi. Çünkü birbirlerini hak için sevenler için ayrılık diye bir şey yok biliyorsunuz. Ee, çok iyi bir senaristi ve yani genelde Türkiye'nin sadece sinema değil düşünce ortamına da, düşünme ortamına da diğer yani sanatlar sanat alanlarına da. Ben mesela Orhan şeyle Orhan Pamuk'la da görüştüğünü biliyorum. Birkaç defa evinde Yavuz Öz şey görmüştüm, Yavuz Özkan'ı görmüştüm, Yusuf Kurtçenliği görmüştüm. Başka bir sürü yazarlarla onun evinde tanıştım, gördüm mesela Şerif Bey'le Mardin'de çok yakın dostlardı. İnanılmaz bir network'ü vardı. Hani o işte Kayırtepe'den bütün dünyaya link atan. <gülüyor> Türkiye dışında da, dışına da link atan biriydi. Bir de nasip oldu Bülent abinin kocası Bülent oranın belgeselini çektim ben. Yeşil kanlı adam diye ismini kendisi koydu. TRT'de e, yayınlanmıştı. E, o zaman TRT'deydim. Ee, bir evlerinde
0: bir e, anekdot anlatmıştınız e, sanırım bir kayıttı.
1: <gülüyor> evet
0: şöyle pol-
1: belgeseli çektikten sonra e, göstermeye gittim çok merak ediyorum dedi Bülent abi arıyordu beni sık sık ya Hı. sadık çok merak ediyorum filmi dedi bir getirsen gör, seyretsek ben de ince kurguyu bitirdim i̇şte, yani post production işlemleri bitti götürdüm bir kopyasını bir VHS ve Betamax iki ayrı kopya götürdüm. Meğer Betamax'mış onların eski toplamacı ve eskici oldukları için Bülent abi özellikle çünkü Tuzla'daki yazlığına bir gittik eş- eşyadan yürüyemiyoruz, çekim yapamıyoruz. Sürekli eşya topluyoruz. Hatta dedi ya bu bir şey değil. Bizim dedi Gayrettepe'de bizim bir ev daha var dedi. benim dedi o evin kapısını açıyorsun üzerine eşyalar geliyor böyle dedi. <gülüyor> Ben Gayrettepe'de beraber yaşadıkları eve gittim. Okuyucu, video okuyucu şeyde, televizyonla birlikte, yatak odasında uzun, eskiden kalma sağlam bir iki ikiz yatak var. Ondan sonra e, onun hemen karşısında böyle iki metre falan bir sehpanın üzerinde neyse getirip taktı. Ben ortaya oturdum. Sola hiç unutmuyorum. Ayşe abla oturdu. Sağda Gülent abi var. Ülent abi taktı. E, düğmeye bastı. O oku, okuma düğmesine, play'e bastı. Görüntü açıldı ama yarım. Yani ekranın yarısı siyah alt kısmı, yukarısı görüntünün yarısı. Ayşe abla biraz oynadı etti falan olmadı. Tekrar çıkardı, taktı. Yine aynı. Ayşe abla kızdı. Tabii çok da merak ediyorlar. Ayo bunu daha yeni yaptırdın sen dedi. Ne biçim yaptırdım bunu dedi ya. O da biraz ustaya çıkıştı. <gülüyor> Ustayı <gülüyor> aldı. Kulaklarını çınlattı. Sonra <gülüyor> dedim ki epey bir gerildiler. Birbirlerine bağırıyorum. Ara, Duruyorum böyle. <gülüyor> Burada Ayşe abla b- bağırıyor. Bülent abi buradan bağırıyor. <gülüyor> Hatta böyle neredeyse hamle yapacaklar falan korkuyorum. Bana vuracaklar. Tabii öyle yapmıyorlardır. Muhtemelen zaten çok tatlı atışırlardı. Ayşe Abla'da bir tabii obsesi bir da vardı rahmetli de hani. O titizlikle de alakalı. Hani Yunus Emre diyor ya benim bir karıncaya ulu nazarım vardır. Çok odaklanıyordu bir şeye, yoğunlaşıyordu. Böyle dikkat geliştirmiş biriydi. Biraz da takıntı vardı filan. Sonra dedim ki Bülent abi baktım iş bayağı bir şey noktaya, vahim noktaya sürükleniyor. Dedim abi geleneksel e, Türk yöntemini kullan. Ne diyor o dedi. Dedim şöyle yapalım. Yukarıdan bir vurdum ben. Bir şeye, bayağı hızlı. Görüntü aşağı doğru indi böyle açılarak kaçıldı. Sonra seyrettik filan. Ağladılar birçok yerde. Çok beğendiler. Çok tatlı bir belgeseldir o. Hani kendim yaptığım için demiyorum. O malzeme güzel çünkü. Bülent abi çok güzel şeyler anlattı orada. Birbirinden ilginç şeyler anlattı. Yani o 2 şey 1200 civarında senaryo yazmış. Tam sayısını da bilmiyor. Hatta çekim yapıyoruz. Arada mola verdik. Temiz hava alalım diye biraz soluklanalım diye. Televizyon açık. O onda da o her odada televizyon var. Tuzla'daki yazdıklarında Tuzla'daki yazlık babadan kalma, Ayşablan babasından ee, Ayşe abla baba tarafından şeydir, Kürttür. Kemal Tahir Ozu'yla ona Kürt kızı dermiş. Uzun boylu, genç, güzel bir kızmış o zaman. Kemal Tahir'in e, fi, film setine beraber giderdik, evinden çıkmazdım ben diyor. Çok istifade ettim. Hakikaten derviş bir adamdı diyor Kemal Tahir. Ee, Tuzla'da arazileri varmış. O araziler tabii satılmış, edilmiş. Kalanlarından birkaç ev kalmış. Onlardan biriydi o. Ve ee, yani bir iki böyle ilginç şey detay verdi Cevat Lüfat Atilla'nın oğlu vardı Bülent abi Bakırköy'de yalda kalıyorlar karşıda Vakko'nun bir eşya fabrikası var İstanbul'daki ilk fabrikası Vitali Hakko'nun diyor orada çalışan bir işçi kıza aşık oldum diyor. ondan sonra tabi adettendir sonradan filmlerimde yazacaktım diyor bunu diyor Adettendir evlattıktan reddederler. Ben bari ayrıldım dedim diyor. Yalıdan ayrıldım, ev, evi terk ettim. O kızla evlendim ve bir gece ya taşındık diyor. Bildiğin gece kondu diyor. Şimdikiler saraydı. Ondan sonra yani tahta kulübe yani. Orada yaşadık diyor. Hukuk tahsil ediyor. O sıra hatta bir şirketin açtığı yarışmaya giriyor, kazanıyor oyuncu yarışmasına. E, 12 tane filmde oynuyor. Bir tanesi Drakula İstanbul'da. Sami Şekeroğlu'nun arşivinden buldum o filmi. Kopyasını aldım. O görüntülerle verdim. Sonra yazmaya başlıyor. Yazmayı da Talat Artemel diye bir çok iyi bir yapımcı var. Çok akıllı bir adam. Yılda bir film yapardı ve çok gişe yapardı diyor. Müthiş gişe yapardı. iş yapardı. Bir gün beni çağırdı. Dedi ki ee, ben de o sıra mizahi hikayeler yazıyorum. Aziz Nesin'in çıkardığı dergilerde vesaire şey yapıyorum yayınlıyorum onu hatta Yusuf Siyah Ortaç'ın Aziz Nesli'nin metinleri sonradan Üç Bacaklı Kedi diye bir e, kitap da yayınladı e, o iki kitap hatta o imzalı bende vardır kendisinde eski bir nüshası vardı e, diyor Talat Artin'e çağırdı bir gün ben dedi ki bir film düşünüyorum aşk filmi konuş şu şu artiste şu artist oynayacak e, işte Filiz Akın'la bilmem Ekrem Bora mı birisi oynayacak Hikay- sen de oynayacaksın ama tali bir rolde Hikayesini sen yazacaksın senaryosun. Ya ben senaryo yazmayı bilmem abi. Ya efendi adamsın, efendi çocuksun. Hukukta da okuyorsun. Elinde kalem tutuyor hikayeleri yazıyorsun. Niye yazamıyorsun? Abi ben nasıl yazıldığını bilmem ki. Ya çok basit. Şöyle al eline kağıdı. Ortadan, yukarıdan aşağı bir dikey çizgi çek. Sol tarafa hareketleri yaz. Sağ tarafa lafları yaz. Oldu sana senaryo. Diyor ki aldığım ilk ve son senaryo eğitimi budur. <gülüyor> Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da senaryo dersi veriyorum. Bin küsür senaryo yazdım filan diyor. Ama diyor küçümserler. E, biz diyor kelle olan filmleri gibi basarlar yaptık. Gelenekten çok etkilendiğimiz sonradan fark ettik. Bir farklıki diyor. Kelle olan değil, kelle olan gibi kel dağlak, çirkin bir olan değil. E, Cüneyt Arkın gibi genç yakışıklı biriydi ama zengin şey fakir olan, zengin kız hikayeleriydi çoğu. E niye bu kadar sevdiler? Sonu tatsız bile bitse. Yani öyle e, kahramanlar olsa karakterler. Çünkü hayata son tanımıyor diyor Ayşe abla. Ayşe bunu tespit etti diyor. E, İslam düşüncesi, <gülüyor> İslam irfanı hayata, ölüm, ölümle hayata son tanımıyor. Şimdi evde bir şey gördüm ben. Gayrettepe'de bir gün. Çiçek kültürüm de çok zayıf. Aynı çiçekler ama. Çiçek de değil böyle iri yapraklı, güzel, yeşil, gürbüz. Ee, pek çok saksı bir ara e, Bülent abi mutfağa gitti Ayşe ablaya dedim ki Bülent abi de arada onları suluyor filan bakıyor böyle gidiyor okşuyor filan <gülüyor> konuşuyor dedim abla bunlar ne çiçeği bağışlarsanız ya ayol bunlar esrar dedi ya <gülüyor> nasıl yani dedi <gülüyor> ya bu dedi 50 sene 50 küsür sene esrar işte. Sonra dedi Sefer Efendim ve Umre'ye gitti. Orada bıraktı dedi. Gel o sıra geldi. Bülent abi de dinliyor. Bülent abi dedi ki biliyor musun dedi bu bir mucize dedi. Benim dedi bırakmamın imkan ve ihtimali yoktu. dedi Beni dedi bir hapset kasalar yine bırakmazdım dedi. Ama dedi Efendi Hazretlerin himmetiyle oldu dedi bıraktım dedi. Fakat Sadıkçı'nın dedi böyle nostaljik bir şey dedi. Hiç kullanmıyoruz ama dedi asla. Sadece yetiştiriyorum ve onlarla konuşuyorum, seviyorum. Eski dostlarım olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani bu böyle ilginç. Sürtülik ettik bağışlasın dostlarımız. Ee, Ayşe abla çok Türk film düşüncesi ve Türk film tarihi açısından, film ortamı bakımından da ve film insanları bakımından da bir imkandı gerçekten. Evet. Ar- Allah Satır, rahmet eylesin. Ar- ruh Baksana macerası <gülüyor> ödemi listamızda işte evet. eee Profesör Doktor Ahmet Yüksel Özemli onlar rahmetle selam olsun. Yani o Üsküdar, ah, Üsküdar, Üsküdar Müstırlısı, Üsküdar'da bir hatta dükkanı. Mutlaka ama mutlaka aslında mümkün olsa liselerde ders kitabı
0: olarak okutulsa
1: Bütün e, insanların, gençlerin özellikle okuması gereken kitaplar.
0: Örnek de Hamz- bir hayatı var değil mi usta'nın?
1: <gülüyor> çok yani, muazzam bir yok arif.
0: Biografisini de hasreten okumak gerekiyor.
1: Tabii muazzam bir arif. Bütün yazılarını, bütün hatta manzumeleri var onun. Filavnamesi filan var biliyorsunuz. Memdur abi için, Rahmetli Cumhur için. Şey için, Niyazi Sahin üstadımız için. Ee, e, ondan sonra Allah sağlık versin. ömrü uzun olsun inşallah. Hı hı. E, Hamzavi Melami geleneğe mensup bir e, üstadımızdı malum. Hı hı. E, Necmeddin Şahinler üstadımız. Onun ondan gıdalanan büyüklerimizden çok güzel kitaplar yazıyor tabii ona, o. O. Hani Mitant Engine hmm. uzun çarşının uluları e, gibi Üsküdar'ın üç sırlısı Üsküdar'da bir hatlar dükkanı Üsküdar'a ah, Üsküdar anılır. E, o kitaplar bambaşkadır. Türkçesi de muazzamdır. Evet. Efendim. E, ayrıca e, yine yine ondan gıdalanmış. Anadolu mayası. Ve sonrasında 12 kitap daha kalem almış o bağlamda. Profesör Yalçın Koç hocamız var. Hı. O Ahmet hocamızın bir tür daha talebelerinden diyebiliriz. O da felsefe bölüm başkanıydı Boğaziçi'nde. Bu vesileyle o kitabı özellikle anmak isterim son olarak. Öyle bitirelim hı. dilerseniz. Lütfen Anadolu, hocam. Anadolu Mayası e, Celit Meşriyat. Orada hı. mesela Muhteşem bir kitap. Türk dilinde yazılmış en güzel irfani kitaplardan biridir. Biri Lütfi Filiz'in Noktanın Sonsuzluğu Dörtçil. Birisi Anadolu Mayası. Anadolu Mayası bambaşkadır ama. Çünkü yani Aristo'yu, Hegel'i, Kant'ı en iyi bilen Türkiye'de. Batılı düşünme geleneğini, felsefe geleneğini de çok çok iyi bilen. Belki en iyi bilen. Evet. Lütfen <gülüyor> şey verdi dostlarımız. Anadolu Mayası. Orada der ki Anadolu Mayası'nın Esasını cümle varlığın birliği ve kardeşliği oluşturur. Hmm. Tekrar edeyim, Anadolu mayasının esasını cümle varlığın birliği ve kardeşliği oluşturur. Bunun lahni bir virgül koymuş olalım en azından. Eyvallah.
0: Ee, hocam çok teşekkür ederiz. Ee, Tabi. E- Velileri anlattınız romanlarımızda e, hikayelerde. E, kapatırken biraz heybede son olarak ne var onu sormak istiyorum. Tabii deli Tomarı, Allah'ın Adamları e, bir üçleme olacak sanırım. E, yani delileri anlatma <gülüyor> fikri nereden geldi? Bu Eyvallah. son aşama mı? Bu arada sizin. E, ben
1: çocukluğumda çok
0: deli tanıdım. E, şimdilerde sokaklarda
1: fazla görünmüyorlar. Çünkü öyle bir şey yapmış e, devlet. E, hani ailelere bakması için belli bir ödeme yapıyormuş. Dolayısıyla işte onlar evde bakılıyorlarmış. Halbuki onlar mahallenin, sokakların gülüydüler. Aslında çok iyi niyetle tabii böyle bir uygulama yapılıyor ama zaman zaman en azından sokağa çıkmaları yönünde de bir düzenleme yapılsa çok iyi olur. Yine de tabii sokakta yaşayanlar var, rastlıyoruz. Ama ben çocukluğumda Malatya'nın belki görmüşsünüzdür öyle bir takvim vardır. Malatya'nın gülleri diye böyle hani delilleri diye meczupları diye mesela Şorikli Yaşar'ı Mamulo'yu Kız Mahmud'u Haceli'yi tanıdım Mercedes Kadir falan tanıdım onlar çok etkilemiş ben dönüp dönüp insan biraz da yaş aldıkça çocukluğuna dip, diplere çok gidiyor ee, onları yazma niyetiyle başlamıştım sonradan baktım e, çok şey var başka belleğimde dağarda daha fazla deliller var onları da yazdım bu arada tanıdıklarım oldu, gözlediklerim. Biraz dinlediklerim, biraz da okuduklarım oldu. İşte iki, iki cildini yazmıştım. Hani Deli Tomar'ı, ikincisi Allah'ın adamları. Üçüncüsü Ali'nin parçaları adıyla bitirdim onu. Yayın evine teslim ettim. İnşallah profil yayınlarından Mart başı çıkacak gibi görünüyor bir aksilik olması. E, bitir, bitirdim diyordum ama şimdi
0: tekrar bir dosya daha açtım. Bilmiyorum yazar mıyım? Farklı şeyler yazar mıyım? Onu bilmiyorum tabii. Hmm, tabii deli meczup meselesi orada siz önemli bir e, ayrıma gidiyorsunuz değil mi? Hani meczup Allah'ın cezbettiği insanlar. Tabii. tabii. E, onu öyle anlamak lazım. E, A- Sohbetimizde A- A- Delilik az
1: akıllı olmaz. İlk Deli tomarının mottosuydu zaten. Orada başka işler var. Evet. Ee, Rical-i, Gayb işte, irfani. İrfani sözlükte, Ricali Gayb kendilerini işte İrfani sözlükler, Ricali Gayb Kayp kalp kayp büyükleri denilen ee, bir bakma manevi görevi olan hani diyelim manen, manada vazifeli olan insanlar var onlar sırlanıyorlar bir kısmı delilikle bir kısmı sarhoşlukla bir kısmı çok çok bağışlayın dostlarımız bağışlasın böyle pis kokarak silik kokarak vesaire ter kokarak sırlanıyorlar ee, işte tekiş tüküş ayakkabı giyiyor birbirinden farklı ayakkabılar giyerek üzerlerine bir şeyler asarak falan, ziyaret ağacı gibi kendisini o ziyaret ağacı haline getirerek sırlıyorlar kendilerini gizliyorlar ee, Akili sen adını Mecnun'a tak diyor Niyazi Mısra
0: <gülüyor> güzel bir nokta oldu bu Mısra'da Eyvah. E, hocam çok teşekkür ediyoruz. E, gerçekten e, izleyen dostlarımız çok güzel şeyler yazmışlar. Hepsinin e, ismini anmaya kalksak gerçekten çok vaktimizi alır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu arada bu programa vesile olan e, Yağız Gönüler'e çok teşekkür ederim. Eyvallah, Çünkü o oradan lütfen evet, evet. E, Sadık abiyle güzel bir e, program yapın, bir kayda girsin e, lütfen e, bu program Eyvallah. dedi. Ona çok Eyvallah. selam ediyoruz. O da izledi. Çok selamları Eyvallah. var hocam. Eyvallah. Eyvallah.
1: Çok çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hem, hem yazılarıyla, şiiriyle, yazılarıyla hem diğer Eyvallah. çabalarıyla hem tabii güzel gönlüyle. Ee, Allah... Dermiş gönlüyle dostumuz. Allah çok razı olsun. Yer yer sürçülisan
0: ettim beni bağışlasın dostlarım siz de bağışlayın ne olursunuz. <gülüyor> Estağfurullah hocam. 2006 yılında Konya'da bir üniversite öğrencisi olarak Sadık hocamı Konya'da misafir etmiştik. Küçük de bir kaza geçirmiştik hocam hatırlarsanız. Evet, Sonra bir evet. karakola gitmiştik. Karakolda siz ya ne olurdu şöyle hafızamdan bazı şeyler de silini verseydi bu kazayla falan diye... <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeyler söylediniz. <gülüyor> umarım <gülüyor> buradaki, <gülüyor> e, evet, umarım e, buradaki sohbetimiz hiç unutulmaz. E, güzel e, gönüllere, güzel kulaklara denk gelir. Onlar da istifade ederler. Ben şahsım adına çok müstefiyle oldum. İnşallah tekrarı da e, mümkün olur. E, hocam Ankara'ya çok selam ediyoruz. Hürmet Eyvallah. ediyoruz. Allah aç. Aşk- Aşkınızı, şevkinizi, gayretinizi eksik etmesin. Biz de güzel eserlerinizle buluşmaya devam edelim.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Geceniz hayır olsun. Allah Mehmet Harmancı Hoca'mı da anmış olalım. Ha, Mehmet
0: Harmancı Hoca, Sait evet. Mermer, Şu Recep Ayıkat'a yaramış. E, o akşam <gülüyor> birlikteydik. Evet. E, kıymetli izleyiciler haftaya inşallah yine görüşmek istiyoruz. E, sizlere de iyi akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.